0: ist Primaton, Leut von Da, von 10 bis 12. Zwei Minuten nach zehn, Sonntagvormittag, einen schönen Tag. Schön, dass Sie mit dabei sind bei der heutigen Ausgabe von Lloyd von Da. Wir haben einen Gast vom, ja, verkürzt würde man jetzt sagen, Rettungsdienst. Das ist wahrscheinlich was das, was die meisten verbinden mit den Johannitern, die Johanniter Unfallhilfe. Aber die Johanniter sind so viel mehr und darüber sprechen wir heute mit dem Dienststellenleiter für Schweinfurt und Bad Kissingen mit Olaf Mauer. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Wunderschönen guten Morgen, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und Sie haben wir jetzt überhaupt nicht irgendwie so aus dem Faschingstaumel rausgerissen oder so, ne? Nicht Nein, verkatert heute. In keinster Weise. Das heißt, einfach bekennender Faschingsmuffel oder? Äh, ja, ich setze Prioritäten, woanders. Es <lacht> war, war sehr, sehr diplomatisch formuliert. Das heißt, wie sind diese Tage für Sie? Zu Hause bleiben und sagen, ich will nichts davon hören? Oder? Ja gut, sagen wir so, der Faschingsdienstag,
1: das ist immer wieder das Highlight. Und da werde ich auch nicht drauf verzichten, auch wenn man die
0: Linie dadurch leicht schädigt, das gute fränkische Kesselfleisch. Ah, natürlich, das gehört natürlich dazu. Und dabei haben wir vor der Sendung gerade noch darüber gesprochen, dass äh, gesunde Ernährung auch für Radiomoderatoren mal eine gute Idee wäre. Womit er ja vollkommen <lacht> recht, hat Herr Mauer. Ja, nichtsdestotrotz... Ähm, ich denke, der Dienstag wird natürlich auch, gerade für die Schweinfurter Johanniter, wieder auch Großkampftag in Bezug auf Einsatz geschehen, oder? Ja, ich denke, in den letzten Jahren hat sich also gezeigt,
1: dass in Schweinfurt eigentlich eine ruhige Lage vorherrscht. Okay. Natürlich, wenn die Menschen, die den Faschingszug besuchen, auch dementsprechend Vorsicht walten lassen, gerade bei den Kindern wirklich zu schauen, dass die nicht zu nah an den Zug rankommen, um hier eventuell von einem Fahrzeug erfasst werden, dann dürfte nichts passieren und nicht wie die Wahnsinnigen auf diese Kamellen zustürzen, um ein Bonbon zu ergattern und die
0: Kinder da ruhig, oder den Kindern ruhig den Vortritt zu lassen. Ja, und dann ist natürlich, glaube ich, eine Sache, die auch noch gut ist, die in den letzten, seit einigen Jahren jetzt inzwischen auch schon vorgeschrieben ist, das Alkoholverbot auf den Wägen. Finde ich richtig gut. Das war an der Zeit. ne? Das ist ja teilweise ausgegangen. Ich kann mich da aus Würzburger noch dran erinnern, dass teilweise hinter dem Hofbräuwagen Scharen von jungen Menschen hergelaufen sind fürs Freibier. Und das ist teilweise böse ausgegangen. Aber wir wollen ja heute eigentlich gar nicht so federführend über Fasching reden, sondern über die Johanniter. Und ähm, ich habe festgestellt bei der Recherche, dass sie der älteste Ritterorden überhaupt sind, der sich als geistlicher Ritterorden so ein bisschen den Menschen widmet. Und jetzt könnte man natürlich sagen... Ähm, Schildern Sie uns noch mal eine kurze Geschichte der Johanniter. Gut, wir haben zwei Stunden Zeit. Da kommen wir wahrscheinlich ungefähr bis zu den Kreuzzügen, wenn wir es ausführlich machen. Ne? Ich denke, die Kreuzzüge fassen wir nur in kurzen
1: Schritten mhm. und gehen dann lieber auf das aktuelle Zeitgeschehen ein. Da haben wir mehr davon. Aber es ging wirklich schon los um 1100 irgendwas. Ne? 1099. Die Heere der Kreuzfahrer äh, damals Jerusalem eroberten bestand dort längere Zeit. Im Endeffekt äh, ein geweihtes Hospital, Johannes dem Täufer geweihtes Hospital, in dem die Laienbrüder barmherzige Dienste an Armen und Krankenbildern verrichteten.
0: Diese Laienbruderschaft schlossen sich damals die christlichen Ritter bei ihrem Einzug in Jerusalem an. Das heißt, also, man kann sagen, die Johanniter kommen also von Johannes dem Täufer. Da ist der Name dann im Endeffekt begründet. Ist das so richtig? Richtig, äh, wie unser ja, Symbol, unser achtspitz
1: die acht Seligpreisungen darstellt. Also wir sehen hier die äh, Werte, die christlichen Werte wollen wir natürlich auch weiter hochhalten und weiter auch verbreiten.
0: Das heißt, das findet sich auch bis heute in einem ja doch, muss ich eigentlich sagen, modernen Wirtschaftsunternehmen dann irgendwo auch viel? Ja? Zweifelsohne. Ohne
1: ging es leider nicht. Wir bekommen keine staatlichen Zuschüsse. Alles was wir arbeiten, ja müssen wir von Hand tun und natürlich unsere Dienstleistungen dementsprechend auch anbieten
0: gute Dienstleistungen, wo man sicherlich noch mal auf das eine oder andere drauf zurückkommt. Zweifellos, ich habe mir mal das Programm angeschaut, was in Schweinfurt alles geboten ist. Das ist wirklich unglaublich. Das bedeutet aber wirklich, Sie bekommen zum einen natürlich Spenden von Menschen als eingetragener Verein, der gemeinnützig ist, denke ich. Und dann ist es natürlich auch so, dass Sie halt für Ihre Arbeit Geld erlösen. Aber das heißt, Sie müssen das wirklich... Es ist nicht so, dass Sie jetzt aus dem Steuertopf mal ein paar Millionen bekommen, irgendjemand sagt, Mensch, die machen einen guten Job, den geben wir mal was. Nein, wir bekommen keine
1: Steuermillionen, wie Sie es gerade richtig festgestellt haben. Wir aus unseren wirtschaftlichen Zweig, die erwirtschafteten Gelder, die sind für uns die Basis unseres Seins und Bestehens. Und Spendengelder selbst, ja, wir bekommen hin und wieder eine kleine Einzelzuwendung. Wir würden uns natürlich über mehr
0: sehr, sehr freuen. Und, aber ansonsten müssen wir alles erwirtschaften. Hat natürlich vielleicht auch auf der anderen Seite den Charme, dass man unabhängig ist, ne? Ja, absolut. Also es ist natürlich auch wieder in gewisser Weise vielleicht irgendwo ein Vorteil, auch wenn es jetzt vielleicht nice to have wäre, zu sagen, man bekommt ein bisschen was vom Staat. Ja, ich denke,
1: wir die Anschaffungen in vielen Bereichen wie Katastrophenschutz, Ausstattung der Helfer, ich denke, Ehrenamt wird noch einen großen Teil vielleicht von unserem heutigen Gespräch einnehmen, wo es immer wichtiger wird, diese Ausstattung, die medizinischen Untersuchungen
0: etc. pp. Was alles dran wird von uns selbst finanziert. Wie viele Ritterorden steckt denn heute jetzt überhaupt noch drin? Also haben Sie jetzt noch irgendwo als Dienststellenleiter ein Schwert und eine Rüstung? <lacht> Nein, wir arbeiten nicht mit Schwert und Rüstung, aber der
1: Ritterorden steckt bei uns tief mit drin. Also unser Arztbeauftragter für Schweinfurt, Druckses von Wetzhausen, ist selbst Ritter. Und wir pflegen eine tiefe, innige Verbundenheit mit der Subkommende Franken, die uns auch alle Jahre
0: zu unserem Gottesdienst am 24. Juni besucht Jetzt habe ich auch festgestellt, dass gerade so in den ganz hohen Positionen bei Ihnen dann auch immer wieder Leute, da finden sich Prinzen, da finden sich Truchs, wie wir gerade gehört haben. Also muss man adlig sein, um Chef der Johanniter zu werden? Ja, warum fragen Sie mich das? Vielleicht streben Sie es ja noch an und ich glaube, Sie sind nicht Graf Mauer.
1: Nein, nein, nein. Ich sage ja, es ist diese Historie, die entstanden ist innerhalb der juh ähm, wo, wenn man das zeitliche Geschehen betrachtet nach den Weltkriegen, den ja. Aufbau der Johanniter 1952, wer die Vorreiter waren und daher begründet sich ja die Historie.
0: 1952 ist schon so ein Stichwort, denn das ist das Gründungsjahr der Johanniter Unfallhilfe. Da begann eigentlich so, wenn man so möchte, das, was wir als modernes Johanniter Wesen eigentlich kennen, wo jeder sagt, okay, die die Notarztfahrzeuge, die so durch die Gegend fahren. Das ist ja, glaube ich, das, was den Leuten als erstes in den Sinn kommt, oder? Richtig. Und die Ausbildung und Aktivitäten in Erste Hilfe, die Aufbauphase war,
1: kann man sagen, von 1952 bis 1960. Ich denke, hier war das, ja, die pragmatische, die Briten unter dem Druck der politischen Hochspannung und in einer klaren Erkenntnis einer völligen Unterversorgung der deutschen Bevölkerung im Kriegs- oder Katastrophenfall damals waren und der Johanniterorden als Partner zur Abhilfe des Dringlichkeitsbedarfs in Erste Hilfe für sehr geeignet hielten. Dies war auch von großem Einfluss auf die Haltung der Behörden der jungen Bundesrepublik. Im Jahr 1952 wurde dann mit der ersten Haus Erste Hilfe Ausbildung in Flensburg begonnen. Der Schwerpunkt der Aktivitäten war im Anschluss Niedersachsen. Genauer, Zahlen über die Ausbildungsleistung damals habe ich nicht, aber es waren ca. 160 Kurse, 1953 mit ca. 4.000 Teilnehmern. Und es hat Bestand in unserer heutigen Zeit, wir bilden jährlich mehrere tausend Menschen in Erste Hilfe aus. Wir sind ja gegliedert im Regionalverband Unterfranken, mhm. Würzburg, Schweinfurt, Bad Kissingen, Mildenberg, Alsenau, äh, Aschaffenburg. Also so, das gehört alles zu Unterfranken.
0: Jetzt hat man immer so das Gefühl, ähm als Laie, dass es so, so ein bisschen, ja, sagen wir mal, so, so eine Art Konkurrenz ist vielleicht die Falte, aber es ist so eine Art Wettbewerb zwischen den einzelnen Hilfsorganisationen gibt. Also da gibt es Johanniter, da gibt es Malteser, da gibt es Rotes Kreuz. Ist das so? Nee. also es gibt keine
1: Konkurrenz. Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis mhm. miteinander. Die Kollegen auch gerade draußen im Außendienst das eine oder andere schwierige Situation meistern müssen und das schaffen wir nur gemeinsam.
0: Sicherlich hat jeder wirtschaftliche Interessen, ja, aber wir haben pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Also das sieht man ja auch manchmal, wenn man so einen Notarztwagen sieht, wo dann die Wappen aller Hilfsorganisationen drauf sind. Also da gibt es auch Zusammenarbeit. Jetzt heißt unsere Sendung ja Leute von da. Das heißt, wir wollen auch immer so ein bisschen unsere Gäste persönlich kennenlernen. Und sie haben eine ganz interessante Vita hinter sich, habe ich festgestellt. Denn sie sind seit 1977 schon ähm, bei den Johannitern aktiv. Das heißt, sie haben quasi irgendwann gesagt, okay, ich will da von klein auf mehr oder weniger dabei sein. Also
1: Auslöser für meinen Werdegang bei den Johannitern war meine Schwester, die in der Schule den Erste-Hilfe-Kurs besucht hat hm. und mir darüber berichtet hat und ich mir dann dachte, das ist nicht schlecht und die Johanniter hatten damals eine Jugendgruppe, dann haben wir vorbeigeschaut und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, habe dann angefangen, meine Werdegang zu beginnen mit dem Erste-Hilfe-Kurs, häusliche Krankenpflege, im Anschluss dann 1978
0: Rettungssanitäter, ja und so ist es weitergegangen. Und Rettungssanitäter 78, haben Sie mal im Vorgespräch erzählt, einer der jüngsten in ganz Bayern, ne? Ja, mit den Kollegen zusammen, wir waren damals zarte 16 Jahre alt. Das heißt, mit Rettungswagen fahren, also
1: selber fahren, war da noch nichts, ne? Nein, also damals waren die... Bedingungen noch etwas anders, da kommt man noch als dritter mal mitfahren, mhm. aber dann eigentlich spätestens dann mit dem 18. Lebensjahr und ein Jahr dann Führerscheinpraxis,
0: dann seit dieser Zeit auch selbst aktiv im Rettungsdienst unterwegs gewesen. Was ist da die Triebfeder? Weil ich denke mal, es gibt ja genug Leute mit 16, deren Interessen jetzt komplett anders gelagert sind, mal vorsichtig formuliert. Die fahren jetzt nicht unbedingt ehrenamtlich Rettungsdienst, die äh, frisieren eher das Mofa zu der damaligen Zeit wahrscheinlich, gehen vielleicht mal abends dann doch schon mal feiern und Schauen den Mädels hinterher. Was jetzt nicht heißen soll, dass sie das nicht getan haben. Aber es ist ja trotzdem die Frage, inwieweit ähm, man sagt, okay, äh, galt das damals als als in Anführungszeichen als cool? Oder war das einfach wirklich innere Überzeugung, zu sagen, ich will das machen? Es war innere Überzeugung, ich will das machen, bei den ersten Diensten einfach den Menschen zu helfen.
1: War für mich die Triebfeder und... Ich habe mich immer wieder darauf gefreut, immer wieder was Neues, neue Menschen kennenzulernen, den Menschen zu helfen, Not zu lindern. Ja, es ist schwierig zu umschreiben. Es war also keine persönliche Sache, wo ich jetzt sagen könnte, um Anerkennung zu genießen. Nein, in keinster Weise, wer dieses Ehrenamt verrichtet und ich denke auch in der heutigen Zeit noch Bestand hat, weiß, wie viele Entbehrungen da dran hängen. Also das heißt, Stunden, die man aufbringt, wo es keine monetäre Entschädigung gibt. Also ein wirkliches Ehrenamt und in unserer heutigen Zeit öfters zu hinterfragen ist, was treibt uns denn wirklich? Wie sehen Menschen ihr Leben mit der großen Erwartungshaltung, aber selbst nichts entgegenzubringen? Das heißt zum Beispiel, es brennt irgendwo. Ich nehme jetzt die Kollegen von der Feuerwehr. Jeder erwartet, der Baum stürzt um, das Wasser steht im Keller.
0: Hm, das, das muss immer kommen. Ja.
1: Aber wenn die ehrenamtlichen Helfer nicht wären, würden alle Menschen in ihrer Not alleine dastehen. Also sich selbst mal zu hinterfragen, bin ich nicht bereit, auch einen Teil dazu beizutragen, um
0: die System zu, dieses System zu unterstützen. Und es ist ja definitiv so, dass es für jeden irgendwie ein passendes Ehrenamt gibt. Also wenn ich mir so das Portfolio allein der Johanniter anschaue, irgendwas kann jeder machen. Ne? Absolut. Wir suchen immer wieder in der
1: Ausbildung Erste-Hilfe-Ausbilder. Also die Leute müssen keinen Angst haben. Sie kommen zu uns, werden von uns ausgebildet, um dann Erste-Hilfe-Kurse an die Bevölkerung oder an der Bevölkerung zu halten. Wir suchen Kräfte im Rettungsdienst, im Sanitätsdienst, im Katastrophenschutz, im Hausnotruf-Hintergrunddienst. Also die Palette ist vielfältig. dürfen mich jederzeit gerne ansprechen. Ich finde, ein passendes
0: Amt für Sie im gemeinsamen Gespräch. Kriegen für jeden um einen Job bei. Ja. <lacht> ein Ehrenamt auszufüllen. Jetzt ist es Trotzdem noch mal zurück zu dem 16-jährigen Sanitäter. Ich versuche mir das immer noch vorzustellen. Ist da, wie, wie viel Adrenalin spielt da eine Rolle, wenn dann die Alarmierung kommt, dass Blaulicht losgeht? Ja, also ich sage, in jungen Jahren war das Adrenalin noch höher.
1: Ich erinnere mich die ersten Anfänge. Wir hatten damals einen VW-Krankenwagen und hatten einen sogenannten Notarztzubringer. Also wirklich noch diesen, diesen runden Bulli, diesen ja. T2, ja? ja. Und wir hatten damals keinen Notarztzubringerdienst und äh, der Kollege hat am Hochfeld gewohnt. Und es war spiegelglatt, und ich springe aus meinem Büsschen raus, und mir zieht die Füße weg. Oh, und selber ja, fast Patient geworden. Äh, ja, so ungefähr. Und hab dann mit meinen verschmutzten Händen an der Tür geklingelt, und Notarzt macht die Türe auf und lächelt mich und sagt, Langsam, Junge. Das sind so die kleinen Feinheiten.
0: Aber war immer eine tolle Zeit, eine schöne Zeit. Klar, ich kann mir das natürlich schon vorstellen. Das war natürlich auch noch eine archaische Zeit, also so mit dem VW-Bulli loszufahren. Ich, ich habe mal so ein Ding gekauft vom Rettungsdienste äh, mit 18, 19 Jahren, so als eines meiner ersten Autos und kann mich daran erinnern. Also viel Ausstattung und viel Material war da nicht drin. Schnell waren die Dinger auch nicht, ne? aber Sprit gebraucht haben so ohne Ende. Ich hatte also einen guten Lehrmeister. Ich weiß nicht, ob er vielleicht zuhört. Ich sage auch mal seinen Namen. Das
1: war der Michael Kohl war damals Hauptamtlicher und er hat immer gesagt, du brauchst eins im Rettungsdienst: benutzt deine Ohren, benutzt deine Augen, benutzt deine Hände. Und es hat mir wirklich viel gebracht, einfach zu sagen, ich brauche erstmal keine Geräte, sondern wenn ich zum Patienten hinkomme, dem Menschen der Hilfe Bedarf, einfach mit ihm zu reden, ja, währenddessen Impuls zu fühlen, ihn anzuschauen. Also unwahrscheinlich viele Parameter, wo ich mir schon ein Bild machen kann, was der Mensch für eine Krankheit, für ein Leiden
0: hat. Und ja. Und dann kommt die Apparatur. Das bedeutet aber auch in dem Moment, wenn so ein Alarm kommt, spielen wir das Ganze mal gedanklich durch, dann wissen Sie eigentlich noch nicht besonders viel. Sie wissen, wo Sie hin müssen und Sie wissen vielleicht, da ist jemand bewusstlos, da ist jemand gestürzt, da gab es einen Autounfall, aber mehr ist nicht. Genau. Also die integrierte Leitstelle
1: Schweinfurt nimmt zum Beispiel die Notrufe auf, mhm. wird ein Meldebilder erarbeitet nach
0: der Befragung des Anrufers, die versuchen das schon ziemlich rauszuhören, was denn Wobei da wahrscheinlich irgendjemand in der Ausnahmesituation <lacht> aufgeregt dasteht und am Telefon sich auch nicht mehr so recht zu helfen genau. weiß. Genau. Ne? Und deswegen
1: ist es immer ganz wichtig, Ruhe zu bewahren. Der Disponent muss diese Informationen abfragen, um schnell und gezielt helfen zu können. Hm. Es bringt nichts laut zu werden, es bringt nichts hektisch zu werden. Die Kollegen arbeiten schnell, zügig und gewissenhaft. Also immer diese Zeit nehmen und immer eine Rufnummer parat, gerade in der Aufregung wird oft vergessen,
0: welche Rufnummer haben wir denn? Ja, Dass man zurückrufen kann genau, da irgendwas was, ja. ja. Und dann bekommen sie die Alarmierung, geht's reif aufs Auto, heute wahrscheinlich inzwischen deutlich modernere Fahrzeuge, glücklicherweise. Und dann geht's los. Richtig. Also es geht digital. Wir sind ja zwischenzeitlich im digitalen Zeitalter angekommen mit Digitalfunk. Die Daten werden überspielt auf dem Display, wo also alle Informationen dann schwarz auf weiß vorliegen. Das heißt, die Leitstelle sagt ihrem Navi im Auto, wenn ich mir das so verkürzt vorstellen will, wo es genau hingeht. Das heißt, Sie genau. überlegen nicht, man muss sich links rechts, sondern Vollgas. Richtig. Ja, Vollgas. Nicht Vollgas, dann. ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Ne? Man hat ja dieses Bild als Leit, dass man sagt, okay, super, und jetzt Blaulicht und Sirene an und dann gib ihm, ne? Nein, wir arbeiten beziehungsweise schulen uns, alle unsere eingesetzten Kräfte
1: auf dem Fahrzeug im defensiven Fahren. Man kann gar nicht so viel Zeit rausholen, wie man meint, durch Geschwindigkeit wettzumachen. Das Maddinshorn und äh, Blaulicht hat für uns einfach den Vorteil, diese Engstellen innerhalb kürzester Zeit zu überwinden. Das heißt, an bei Kreuzungen, zu kommen, Kreuzungen oder so. bei Stau durchzukommen. Äh, der
0: Geschwindigkeitsvorteil ist nicht so hoch. Es ist dieser Vorteil, hier diese Barrieren zu überwinden. Bei der Gelegenheit gleich nochmal der Appell, der gar nicht oft genug kommen darf, Rettungsgasse und aus dem Weg fahren, wie verhalte ich mich denn jetzt wirklich richtig?
1: Ja, also was ich mir wieder feststelle, äh, teilweise kopfloses Verhalten, dass mhm. die Leute auf den Gehsteig hinauf rasen und dann anrufen und meinen, sie würden von uns noch ein Geld bekommen, weil sie sich mhm. die Felge kaputt gefahren haben. Mhm. Nein, das gibt es nicht. Einfach äh, ruhig zur Seite fahren, also wenn man an der Ampel steht mit zwei Spuren, nach rechts und links ausweichen, ist die Ampel rot. Bitte keine Angst, Sie dürfen auch in die Kreuzung reinfahren, unter gewisser Vorsicht natürlich, mhm. zumindest so, dass das Fahrzeug hindurchfahren Durchkommt. kann.
0: Nicht Weil viele Storch. bleiben dann panisch stehen genau. und sagen, ich fahre
1: da jetzt nicht rüber, um genau. Gottes Willen. Ne? Also das kostet uns unnötige Zeit, also wirklich in den Kreuzungsbereich auch reinfahren, um den Fahrweg freizumachen. Und
0: selbst wenn ich jetzt eine der beiden Ampeln entschweint, weil ich glaube, es sind genau zwei mit Fotoapparat erwische, dann würde man das dementsprechend anhand der Einsatzdaten noch auswerten können. Genau.
1: Wenn da was kommen könnte, könnten Sie sagen, am um so und so vielen um so und so viel Uhr war ein Rettungsfahrzeug, das sicherlich dann auf dem Bild zu sehen ist, beziehungsweise halt bei
0: der integrierten Leitst Leitstelle nachzufragen, wo man die Einsatzdaten und das dann auch bestätigt bekommt. Also da keine Angst haben. Jetzt gibt es die andere Situation, man ist auf der Landstraße unterwegs und hinten kommt der Rettungswagen dann, wenn möglich, rechts ranfahren und ansonsten, um Gottes Willen, nicht langsamer fahren, weil dann lieber ein bisschen Gas geben? Ja, beziehungsweise
1: doch langsamer zu fahren, weil für okay. uns ist es manchmal schwierig, wenn wir dann einen vor uns haben, der meint, er muss jetzt immer schneller fahren, ja, dann passiert dem noch was auszusehen, okay. mhm. also das ist nicht unbedingt, lieber dann
0: wirklich rechts ranfahren, zu schauen, an der geeigneten Stelle den Rettungswagen dann vorbeizulassen. Und einmal mehr die Rettungsgasse erklärt, ich meine, jeder kann es inzwischen eigentlich auswendig, aber man kann es nicht oft genug sagen, ne?
1: Ja, ich denke, man sollte sich immer wieder verinnerlichen, verinnerlichen gerade als Kraftfahrer auch auf den Autobahnen. Also wenn man merkt, es bildet sich ein Stau, dass man schon vorsorglich einfach nach links fährt, also wenn man auf der linken Spur fährt, um im Endeffekt den mittleren Fahrweg
0: freizumachen und die anderen natürlich nach rechts. Ist für alle das Sinnvollste, ne? Tja, jetzt ähm, weiter. Dann haben Sie es hoffentlich durch den Verkehr geschafft, dann kommen Sie an. Dann müssen Sie sich erstmal einen Überblick verschaffen, was eigentlich los ist. Ja, es kommt immer darauf an,
1: welche Situation, welches Meldebild wir haben. Haben wir einen Verkehrsunfall, haben wir einen häuslichen Unfall, ein Geschehen. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, wo wir zum Einsatz kommen. Also eigentlich die komplette medizinische Bandbreite. Komplette Bandbreite, ja. Bandbreite ja. Und habe ich einen Unfall auf der Autobahn mit mehreren Verletzten, dann ist erstmal die Erstsichtung. Zu sehen, was habe ich an Verletzten, dementsprechend Kräfte und Material nachzuordern. Dann, äh, es gibt verschiedene... Äh, Helfer, also das heißt zum Beispiel der Einsatzleiter Rettungsdienst, der kommt zum Einsatz mit bis zu einer Schadenslage von zehn Personen. Mhm. Über zehn Personen ist es der organisatorische Leiter, also Großschadensereignisse. Heißt, die wickeln den Einsatz vor Ort ab, um hier als verlängertes Bindeglied zur Rettungsleitstelle, also integrierten Leitstelle zu arbeiten um diese administrativen Tätigkeiten von den Rettungskräften wegzunehmen. Das ist wie so ein Koordinator vor Ort, mhm.
0: der sich um alles kümmert. Der also dann auch zum Beispiel sagt, okay, der ist jetzt am schwersten verletzt, zu dem gehen wir zuerst hin, dann der, 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 also den Sanitätern die Entscheidung abnimmt. Muss man natürlich auch einen kühlen Kopf bewahren, ne? Ja, da kommt dann wieder der leitende Notarzt dazu. Also es ist unwahrscheinlich verzwickt, der
1: leitende Notarzt mit den Orgel zusammen. Die machen dann die Sichtung, beziehungsweise von Kollegen, das dann die... Ähm, Sanitätseinsatzleitung, wo hier noch dazugehört. Also es wird schon ein riesen
0: Riesenkräftebedarf vor Ort dann benötigt, um so einen Einsatz effektiv abzuwickeln. Das erklärt dann, warum man manchmal das Gefühl hat, jetzt fährt alles, was irgendwie ein Blaulicht hat, in eine Ecke. Ne? Genau. Zu Gast ist Olaf Mauer, Dienststellenleiter der Malteser für Schweinfurt und für Ball. Sehen Sie mal, das ist der Johanniter. Und da haben wir genau den Punkt. Ich habe im Vorfeld noch gesagt, meine Güte, man verwechselt das immer, ne? Alles Rot und Weiß und und Orden. Und jetzt hätte ich sie fast zum Malteser-Chef gemacht, ne? ne? Aber sie sind so überzeugt, der Johanniter, glaube ich, dass ich sie da nicht überreden kann. Ne? Nein, ich hatte schon externe Angebote und ich musste diese leider ablehnen. <lacht> Ne? Vielleicht liegt es daran, dass ich äh, Zivilien, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, wenn der Mauer hier ist, bei den Maltesern gemacht habe. Vielleicht Problem. kam daher der Verschrecklich. Ne? Nee, aber wir haben ja auch vorhin schon gesagt, sie sind alle Freunde untereinander und arbeiten gut zusammen, sowohl das Rote Kreuz als auch die Malteser, als auch die Johanniter. Aber wir sprechen und natürlich. Der der Samariterbund. Und der arbeiter Und der arbeiter sommer der ASB. Und das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr. Also und, uns, und sogar noch die Polizei, wenn es hart kommt. Ich würde sagen, wir schließen alle ein. Ja, ne? und es ist auch wirklich wichtig, dass es, wir haben es ja vorhin schon gehört, gerade bei größeren Unfällen etc., dass dann auch wirklich alle alle zusammen arbeiten. Wer hat denn jetzt da eigentlich den Hut auf? Ist es der Rettungsdienst, ist es die Feuerwehr, ist es die Polizei? Wer, wer ist denn da diejenige welche? Mich, mich fasziniert das immer, wenn das alles so ineinander greift und funktioniert. Ich denke, jeder hat seine Fachrichtung. Mhm. Die Polizei zur Sicherung, der Gefahrenabwehr.
1: Das heißt, auf Autobahnen äh, Straßen dicht machen, dafür zu sagen, dass der Verkehr vorbeiläuft, Rettungsdienst, der Rettungsdienst, äh, technische Maßnahmen, die Feuerwehr,
0: das technische Hilfswerk. Also es ist ein Zahnrad, das ins andere greift. Gibt es denn so besondere Einsätze? Ich meine, Sie haben jetzt wahrscheinlich wirklich viele gefahren, kann ich mir vorstellen, die in so im Gedächtnis geblieben sind, so Dinge, wo Sie sagen, das vergisst man wirklich sein Leben lang nicht? Ja, also... Ein
1: Einsatz hat sich bei mir besonders tief eingegraben, das war auf der A7. Der Vater mit seinen zwei Kindern und Ehefrau war von Fahrtrichtung Würzburg Richtung Fulda unterwegs. Mhm. Und LKW von Fahrtrichtung Norden nach Süden umstürzt, lange durchbrochen und der BMW ist frontal in das Führerhaus gekracht. Mhm. Waren also zwei Kinder tot und der Vater. Und das hat sich. Ähm, bei mir tief ähm, eingegraben, weil es sind so Bilder, äh, das Auto ist aufgerissen, der Kindersitz und der kleine Fuß, wo noch nach außen hängt und es, ja,
0: so spezielle Dinge. Wie wird man mit sowas jetzt fertig? Weil ich kann mir jetzt, also wir hatten auch schon Notfallseelsorger hier in der Sendung und ähm, die haben dann gesagt, okay, es ist teilweise wirklich schwierig und man muss dann Strategien entwickeln, aber solche Bilder, wird man die jemals wieder los? Also man hat all die schweren Verkehrsunfälle,
1: die Menschen, die leider ums Leben gekommen sind, die hat man vor Auge. Es gibt also auch lustige Geschichten, es klingt jetzt paradox, aber doch, auch der Tod kann eine lächelnde Seite haben. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, man muss damit umgehen, man muss es kompensieren können. Wir haben verschiedene Tools, also auch in den Gruppen oder intern bei uns, wenn einer eine Belastung spürt, soll er offen darüber reden. Mhm. Also wirklich damit umzugehen und nicht zu sagen, ich bin der große, harte Rettungsheld, ich mache das schon. Nein, offen angehen und zu sagen, ich habe ein Problem, das verfolgt mich, das geht mir nach. Also das heißt, die psychische Belastung, die ist in dem Fall nicht da, aber man, man verliert die Bilder nicht. Ja, aber
0: es ist präsent. Also es ist im Hinterkopf eingebrannt. Gibt es da manchmal den Moment, wo man sagt, um Gottes Willen, das tue ich mir nicht mehr an? Nein. Ich denke,
1: wir müssen uns einer Sache bewusst sein. Wir kommen auf diese Welt und wir gehen von dieser Welt. Wir hatten am Anfang schon mal darüber gesprochen, einfach zu sagen, jeden Tag bewusst zu leben. Ist nicht immer machbar, aber im Großen und Ganzen sollte man sich das jeden Tag aufs Neue zurückrufen und zu sagen, was mache ich hier? die Ruhe und die Zeit zu finden, einfach sich zurückzulehnen, an die Familie zu denken, an die Kinder zu denken, eigentlich an die Menschen, die uns nahe stehen Und Leben einfach bewusster leben. Die Minute, die vergangen ist, ist nicht
0: mehr wieder einholbar. Wobei ich natürlich denke, dass wir alle, oder jetzt, gut, ich weiß nicht, wie es in da geht, aber dass, dass viele von uns sagen, dass wir mal so sehr gut darin sind, das äh, erfolgreich zu verdrängen, um es mal vorsichtig <lacht> zu formulieren. Ja, es war, es war gut formuliert, es passiert mir
1: selber immer wieder. Aber ich habe mich im letzten Jahr dabei ertappt, dass ich so einen Werdegang äh, eingeschlagen habe, wo ich nicht mehr mitmachen wollte, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir persönlich nicht gut tut. Drum habe ich im Endeffekt neue Strategien entwickelt. Wir hatten ja vorhin schon das Gespräch über Ernährung, innerer Ausgleich. Also im altdeutschen Schäferhund, mit dem ich gern spazieren gehe, das ist so mein Ruhepol. Und dann eine Lebenspartnerin, also ich bin seit 21 Jahren in einer Beziehung, und wir tauschen uns aus. Sie ist auch in der rettenden Zunft tätig. Sie
0: arbeitet in der integrierten Leitstelle. Also wir sind da unwahrscheinlich nah an der Sache dran. Das ist nebenbei eine interessante Sache, die ich auch aus der eigenen Familie kenne. Es gibt so was Beziehungsstiftendes in Hilfsorganisationen. Mal ganz frech formuliert. Also so diese, diese ganzen, nennen wir sie mal Blaulichtmenschen, die sind gerne so miteinander dann auch befasst, interessanterweise. Also meine zwischenzeitliche Ex-Frau wir haben uns bei den Johannitern kennengelernt. Okay. Sie sind das lebende Beispiel, dass es funktioniert. Ja. ja. ja und es Ist aber. Ist es, ist es ein besonderer Menschenschlag, der sowas macht? Ich, ich, ich weiß nicht, ob es ein besonderer Menschenschlag ist. Es ist einfach diese innere
1: Überzeugung zu sagen, ich möchte den anderen helfen. Hm. Ja, dieses Ehrenamt wird immer wichtiger in der heutigen Zeit, wo viele ausblenden. Ich, sage, ich hatte vorhin das Beispiel mit der Feuerwehr. Jeder möchte geholfen bekommen. Aber was ist, wenn keiner mehr zum Helfen da ist? Die Feuerwehr hat mal so einen schönen Slogan entwickelt, äh, es brennt. Keiner geht hin, ja. Genau, und keiner kommt, was dann? Also ich denke, jeder sollte schauen, also wir sind sogar in Teilzeitmodellen dran, also wenn Leute sagen, ich habe jetzt zwar nicht so viel, aber ich möchte mich gerne integrieren, mhm. im Endeffekt dann dazu sagen, okay, dann wenn du Lust und Laune hast, äh, in den Katastrophenschutzeinheiten mitzuwirken, damit ist uns schon viel geholfen.
0: Ja. Also, wo man gar nicht jetzt unbedingt äh, den ganzen Abend da sitzt mit so einem Pieper an der Hose, wo es dann heißt, jetzt geht's los. Nein, es gibt Bereiche, wo natürlich der Pieper unumgänglich ist, wie im Rettungsdienst oder im
1: Hausnotrufdienst, Ja, wo hier im Endeffekt ähm, schnelle Hilfe dann vonnöten ist. Telefon ist nicht immer unbedingt erreichbar. Der Piepse, also der geht schon ziemlich weit.
0: Also, und auch durch die Mauern hindurch, besser wie ein Telefon. Es ist ja sowieso eine Faszination auch in dieser Geschwindigkeit, die da der ganzen Sache zugrunde liegt. Wenn man sich das jetzt vorstellt, also ich hatte das just gestern, ich habe gestern in der Stadtgalerie in Schweinfurt das Faschingsprogramm ein bisschen moderieren dürfen und da ist ein älterer Herr bewusstlos geworden. Und dann haben wir es auf die Uhr geguckt und dann waren es keine, lass sind zehn Minuten gewesen sein maximal, von dem Moment, wo das passiert ist, bis ein Rettungsdienst da war und sich um diesen Menschen gekümmert hat. Also das geht schon wirklich flott. Ja, ich sage, wenn, ähm, wenn der Notruf sofort abgesetzt wird,
1: klares Meldebit, was mhm. liegt vor, was ist passiert, wo ist es passiert, also diese äh, Ws,
0: wo Sie also mhm. aber sicherlich noch. Die fünf W-Fragen, ja. Genau,
1: aus einem Erste-Hilfe-Kurs kennen. Wenn nicht, wäre es vielleicht wieder mal an der Zeit, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Da ja. sprechen Sie was an, ne? das ist,
0: den hat man <lacht> irgendwo beim Führerschein gemacht,
1: ne? Ja, genau, und dann denkt man, man braucht es nichts mehr. Aber ich denke, gerade in der heutigen Zeit, im familiären Umfeld, wird die Erste-Hilfe mehr benötigt wie mhm. im öffentlichen Leben. Also auch bei uns, wo ich mir wieder sage, das, was sie lernen, lernen sie auch für sich und ihre Lieben. Ja, wenn es zum häuslichen Notfall kommt, zu so sagen, ich kann äh, schnell und effizient
0: Dinge erkennen und helfen. Klar, wie viele Leute können das, ne? Also ich meine, die meisten trauen sich ja gar nicht mehr ran im Endeffekt, ne? Richtig, und das ist der größte Fehler. Ja, also
1: man sollte schon beherzt die Möglichkeiten, die jemand hat, ausschöpfen. Also das heißt im Endeffekt, bei uns nennt es sich das Paket Wärme erhalten, Notruf und, 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 was alles mit drin ist. Ähm, die sollte man beherrschen und können, um schnell und gezielt erste Hilfe leisten zu können. Und dann ist man wesentlich sicherer und
0: ähm, ja, dieses eigene Gefühl zu sagen, ich habe was Gutes getan. Also da gilt es jetzt auch an die eigene Nase zu fassen, wenn Sie mal da draußen gerade kurz überlegen, wie lang Ihr erste Hilfekurs her ist. Ich lasse jetzt mal großzügig den Mantel, das Schweigens über das Datum bei mir fallen, aber das ist eine Weile. Ne? Und könnte man mal wieder machen und ich denke, die bieten Sie ja auch in schöner Regelmäßigkeit an. Ne? Ja, jeden Samstag also einfach
1: durchrufen, beziehungsweise übers Internet, johannetter Da finden Sie die große Kursauswahl, können Sie direkt online buchen und bekommen eine Buchungsbestätigung.
0: Geht alles über das Internet heutzutage. Alles über das ist Internet. Ein Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal gucken, jetzt haben wir viel schon über den Rettungsdienst gesprochen, aber es ist ja nur so ein ein ganz kleiner Teilaspekt, wenn man so möchte, von dem, was Sie machen. Ich habe mir das mal im Internet angeschaut, was Sie alles anbieten. Ist unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen. Also da ist eine Menge geboten. Wenn wir jetzt einfach mal so von oben anfangen, dann geht als erstes der Hausnotruf los. Da erinnere ich mich noch dran aus dem Zivildienst. Das ist das, wo schlicht und ergreifend ältere, gebrechliche, pflegebedürftige Menschen so einen Knopf zu Hause haben, auf den sie im Idealfall einmal am Tag, glaube ich, drücken, ne? damit die Leitstelle weiß, okay, da ist noch alles in Ordnung. Oder im Notfall dann draufdrücken, kann man so um den Hals hängen oder so und sagen, jetzt brauche ich Hilfe fatal ist, wenn die älteren Herrschaften vergessen, auf diesen Knopf zu drücken, einmal am Tag?
1: Nein, es ist nicht fatal. Das Gerät löst dann, wenn dieser 24-Stunden-Alarm letztlich desprogrammiert ist, mhm. löst das Gerät automatisch Alarm aus und die Hausnotrufzentrale meldet sich bei dem Kunden und sagt, Herr Müller-Meyer, ist bei Ihnen alles in Ordnung? <lacht> By the way, auf diesem Wege herzlichen Gruß an alle unsere Hausnotrufkunden, mhm. wenn Sie heute
0: zuhören. Und damit ist es eigentlich erledigt. Also ich kann diese... mich aus dem zivilisten noch erinnern. Gut, das ist aber jetzt bei mir auch mal locker 25 Jahre her und das war nicht bei den Humanitären, ähm, Dass ich da diverse Male dann auch losgefahren bin und mal geguckt habe, ob noch alles okay ist.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, mit dem, mit dem 24-Stunden-Alarm wird vorher über die Zentrale. Sollte der Kunde nicht erreicht werden, dann fahren wir hin und gucken nach, ob alles in Ordnung ist. Das ist genau diese Sicherheit, mit diesem 24-Stunden-Alarm mhm. zu überprüfen, ist alles okay.
0: Ist natürlich eigentlich perfekt und ist natürlich für jeden, der in der Situation ist, dass er vielleicht Hilfe braucht, eine tolle Sache. Das Ganze funktioniert, glaube ich, nach wie vor so, dass dann ein Hausschlüssel auch bei Ihnen in der Zentrale hinterlegt ist. Das heißt, Ihre Hilfskräfte müssen nicht die Tür aufbrechen oder so, sondern die kommen Anklingeln natürlich erst, wenn keiner reagiert, würden Sie die Tür aufmachen. Richtig, genau so ist es und ähm, nur
1: so kann man auch schnell und gezielt erste Hilfe leisten, um zu sehen, oder ist alles in Ordnung, beziehungsweise wir hatten auch schon Situationen, wo die Tür dann von innen noch mal separat verschlossen war oder blockiert, dass dann doch die Tür aufgebrochen werden mhm. musste, also abends beim Zuschließen dann bitte
0: wirklich den Schlüssel abziehen, sonst, das wir, sonst wird es schwierig reinzukommen. Ne? Und für wen eignet sich das jetzt? Ist das nur was für den Hochbetagten? Nein,
1: wir haben auch Hausnotrufgeräte bei Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen, um im Notfall wirklich schnell und gezielt Hilfe rufen zu können. Also es ist nicht nur der Senior natürlich sehr empfehlenswert, wenn Sie alleine leben oder ähm, ja chronische Krankheiten vorhanden sind, wo öfters mal schnell die Hilfe benötigt wird, dann vergisst man in der Aufregung die Notrufnummer und, und, und. So drücken Sie auf den Knopf. Es wird eine freisprechende Verbindung zur Hausnotrufzentrale aufgebaut. Die Kolleginnen und Kollegen fragen dort ab, was ist passiert, was liegt vor. Oftmals ist es nur ein Sturz, dass man sich äh, aus eigener Kraft nicht mehr, äh, ja, einfach nicht mehr hochkommt. Dann kommt unser... Technik, was heißt Technik? der Bereitschaftsdienst und checkt im Endeffekt, ob ihnen was passiert ist und hebt sie wieder auf. Also wir haben moderne Hebekissen, also die werden mit Luft hochgepumpt, also,
0: also ganz tolle Sache. Und hat natürlich auch den Vorteil, klar, wie Sie es gerade beschrieben haben, man stürzt in der Wohnung, man kommt vielleicht nicht mehr zum Telefon, würde anders, wer weiß, wie lange da liegen, das könnte fatale Folgen haben, so ist einem natürlich schnell geholfen. Richtig. Und deswegen, ich sage immer in diesen Handsender, also der ist ja wasserdicht, egal was sie tun, immer
1: dran lassen, auch beim Duschen, Baden. Der ist absolut ja, wasserdicht. Da
0: kann es ja gefährlich werden, ne? Genau, wenn
1: man wegrutscht, dass da nichts passiert. Wer kann jetzt alles Hausnotrufkunde werden? Jeder. Also der große Vorteil ist, wir haben äh, Möglichkeiten zwischenzeitlich mit Temperaturmelder, Gasmelder, äh, Wassermelder, äh, Rauchmelder. Also Rauchmelder ist. Äh, richtig gut. Also wir hatten schon einige Einsätze, wo wir Großbrände verhindert haben. Mhm. Da kann mich an halt eine Geschichte erzählen. Wir hatten eine Kundin, die wollte unbedingt den Rauchmelder mhm. Und der Rauchmelder war angeschlossen und am nächsten Tag hat man Alarm bei ihr und es hat tatsächlich gebrannt. Boah, und <lacht> verrückt, oder? Sie hatte eine Leseluppe im Wohnzimmer und die Sonneneinstrahlung mit der Leseluppe hat die Couch in Brand gesetzt. Und das war,
0: also als wäre eine Führung des kommt auch das kein Mensch, nee, ne, dass sowas passieren könnte. Ja. Verrückt, ne? Ja, dann machen wir gleich mal weiter von oben runter. Mobilnotruf ist äh, das Mobil. Gleiche, nur für unterwegs. Genau, Mobilnotruf ist für unterwegs, also wenn Sie rüstig sind und noch viel laufen gehen,
1: aber trotzdem zu sagen, ich möchte einfach die Gewissheit, mhm. wenn ich unterwegs bin, dass mir geholfen wird, wenn was passiert, also es geht mit gps äh, koordinaten einfach bei uns anrufen, wir informieren Sie gerne. Das
0: heißt, Sie müssen auch gar nicht sagen, ich liege da oder da oder ich bin Nein. da oder da, sondern Sie sehen dann, wo derjenige ist. Ne? Genau, also natürlich ist es hilfreich, eine kurze äh, Beschreibung, wenn Sie noch sprechen können, mhm. ja, ansonsten äh, geht es über GBS. Ist natürlich... Beides eine tolle Geschichte, man hofft, dass man es nie braucht, aber es ist allein schon eine Beruhigung zu wissen, es ist da. Richtig. ist ja auch gerade in der heutigen Zeit, wo es die Großfamilien oft nicht mehr gibt, die Kinder oft in einer anderen Stadt vielleicht leben, einfach auch für alle eine Beruhigung zu sagen, da hat man was. Also
1: man kann jedem nur empfehlen, wirklich der alleine lebt, zu sagen, Hausnotruf ist einfach eine sinnvolle Anschaffung, um beruhigt zu leben und äh, zufrieden zu leben und mit der nötigen Sicherheit
0: im Hintergrund. Ich denke, es gibt kein schöneres Wohnumfeld wie das eigene Zuhause. Und es ist natürlich auch was, was man auch sagen muss, es ist nicht so, also ich glaube, viele Leute scheuen, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade Männer davor zurückscheuen und sagen, was brauche ich doch nicht, ich bin doch noch fit genug, also um Gottes Willen. Ne?
1: Ähm, ja, also ich sage mal, der Männeranteil, glaube ich, ich müsste jetzt so, aus also dem Stehgreife, die ich mal sage, 70% Frauen, 30% mhm. Männer. Aber, Vielleicht werden ähm, Frauen noch deswegen älter, weil sie vernünftiger sind. Ja gut, die Männer sterben schon eher. <lacht> gemacht. Nee, äh, ja, äh, Männer tun sich ein bisschen schwer damit, aber es neb, hat immer mehr Zuspruch. Mhm. Sagen wir so. Also die Leute äh, verstehen den Sinn vom Hausnotruf und sind da auch ganz begeistert. Man dürfte es nicht verwechseln, es ist kein Pflegenotruf. Es ist ein Hausnotruf für Notfälle, ja, aber
0: wir sind also nicht der Pflegedienst. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, im Kopf zu behalten, weil damit ist es für einen selber dann auch wieder eine andere Geschichte. Zweifellos. Ja, was Sie dann auch machen, natürlich, da kennt man jetzt auch die Johanniter wirklich viel davon, sind Krankentransporte. Das heißt, Sie transportieren jetzt keine Menschen. Also es geht nicht um Notfall, sondern es geht einfach um dieses, ja, ich muss von A nach B, ich muss zum Arzt, ich muss zur Dialyse. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, wo das vorkommt. Ja, das ist bei uns der Patientenfahrdienst, nennt mhm. sich das, wo der
1: Kunde bei uns anruft, nachfragt. Also das sind Fahrten mit Rollstuhl oder liegend, wo keine medizinische Behandlung oder medizinisches Fachpersonal benötigt wird. Das muss man klar differenzieren. Also diese Fahrten, wo medizinisches Fachpersonal benötigt, die gehören zum Rettungsdienst. Okay. Wir selbst, als Johanniter in Schweinfurt, betreiben den Patientenfahrdienst, Das heißt, sie müssen äh, zur urologischen Praxis, äh, können nicht allein die Treppen hoch oder sie sind äh, im, sitzen im Rollstuhl
0: oder sie ein bisschen liegend transportiert. Diese Fahrten machen wir natürlich auch und da kann es jetzt zum Beispiel auch vorkommen, das kenne ich jetzt noch aus dem Zivildienst, dass jemand die Kinder besuchen möchte oder äh, mal in Urlaub möchte. Und auch selbst dafür eignet sich dann so ein Patientenfahrdienst. Genau. Und also ich habe mal eine alte Dame nach Schloss Neuschwanstein gefahren, war super. Ja, na ja,
1: gut, wir haben öfters mal Verlegungsfahrten, die dann hm. weiter weggehen, weil die Kinder jetzt zum Beispiel in einem anderen Ort wohnen
0: und die Eltern dann doch gern bei sich hätten und dann passiert das schon mal, ja. Ja, und dann gibt es noch den Punkt Blut- und Organtransporte. Ja. Das klingt jetzt auch total spannend. Ähm, ja gut, Organverdienst, natürlich nimmt leider die Zahl der Organspender
1: drastisch ab. Ich bin selbst öfters unterwegs, wo hier in Schweinfurt dann eine Organentnahme stattfindet. Ähm, das Organ, dann ein Empfänger, wird über Eurotransplant ermittelt, der geeignete hm. Spender und dann muss das Organ dahin. Also es kann sein, dass es innerhalb Deutschlands ist, es kann auch sein, dass es im Ausland ist. Dann fahren wir frankfurt Flughafen. Mhm. Ja, also es gibt verschiedene <lacht> Zeiten, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Herz hat, Lunge und so weiter, die müssen relativ zeitnah und schnell transportiert werden. Eine Niere, da habe ich, oder die Leber ist eine ganz eilige Sache, bei einer Niere, da habe ich mehr
0: Zeit. Das ja, wo heißt, Niere werde ich eher auf der Straße sehen, die leber eher im hubschrauber dann so ungefähr
1: äh, ne ne wir fahren das auch Ach, okay. ja 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 es kommt halt darauf an also manchmal wenn die teams äh, wenn die von weiter herkommen also diese ärzte teams mhm. haben mit so einem kleinen liedchat hier bei uns angeflogen hast vor der flughafen zum beispiel mhm. oder 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 in würzburg also es gibt verschiedene möglichkeiten wie die ärzte hier bei uns ankommen und die organe wir sind da ein Riesenteam. wir arbeiten da mit der dso zusammen deutsche stiftung organspende ja
0: um die Organe möglichst schnell zum geeigneten Empfänger zu bringen. Das heißt auch, wenn einem auf der Straße mal so ein, das ist oft so ein Golf oder so, dann äh, im Rückspiegel mit Blaulicht auftaucht, trotzdem auch da Platz machen? Auch das hat seinen Sinn.
1: Äh, ja, weil da kann es, also wenn es
0: der kleine Golf ist, äh, ich kann mich da noch an einer erinnern, der fährt immer Blut, glaube ich. Mhm. Jetzt ist es auch so eine Geschichte, ähm, <lacht> Sie haben es gerade schon angesprochen, mit diesen Organen. Und Organspendern. Es war eine Zeit lang, hat es irgendwie zu einem guten Ton gehört, jeder hatte einen Organspender aus. Also ich denke, wir beide sind noch da noch, wenn man so will, leuchtende Beispiele. Wir werden wahrscheinlich beide einen im Geldbeutel haben. Also ich habe einen, bei Ihnen gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Ne? Richtig. Ähm, aber immer mehr Leute gehen davon weg. Warum eigentlich? Gibt es davon eine Erklärung? Ist das Psychologie oder ist das einfach so ein Egoismus, der durch unsere Gesellschaft zieht oder Nein. was ist das? Ich glaube, viele Menschen sind äh, verschreckt
1: worden durch diese Skandale, dass Menschen auf Listen vorgezogen worden sind in einigen Kliniken, um schneller ein Spenderorgan zu erhalten. Man muss sagen, das ist wirklich die begrenzte Ausnahme gewesen. Also mhm. jeder, ich kann jeden wirklich nur dringend ans Herz legen, sich diesen Organspenderausweis zuzulegen. Sie bzw. der Spender schafft für einen Menschen, der dringend einen Organbedarf hat, ein völlig neues Leben, ein beschwerdesfreies Leben. Menschen jetzt zum Beispiel ständig an die Dialyse müssen mit der neuen Niere. Das ist wieder einfach wie neu geboren. Diese ähm, ja, stundenlange Behandlung, bis das Blut wieder gereinigt ist. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, holen Sie sich einen Organspender aus, werden Sie Organspender, wenn Sie persönlich damit im Reinen sind und kann sagen, ja, das will ich und das kann ich.
0: Und diese Paranoia, die manche Menschen haben, dass Sie sagen, dann schalten die bei mir aber irgendwann mal später die Maschinen schneller ab, weil ja noch so viel da ist, was man gut brauchen kann. Nein. Also das kann ich mit einem klaren Nein
1: beantworten. Also diese Angst hier, die ist völlig unbegründet. Ja, es wird wirklich von unabhängigen Ärzten der Tod bescheinigt. Also das heißt, der Gehirntod, wenn der Gehirntod eingetreten ist, dann ist Schicht. Mhm. Da kommt nichts mehr. Ja, und dann zu sagen, mache ich nicht, oder sind ja die Angehörigen, die dann in erster Linie entscheiden, was passiert, wenn kein Organspender ausweist. Also das kann man nur versuchen, Gesprächen dann zu lösen. Ähm, ich kann nur appellieren zu sagen, bitte werden Sie Organspender, unterstützen Sie die ganze Sache, um wieder mehr Organe ja, auf dem Markt zu haben. Klingt jetzt ein bisschen äh, komisch, aber es ist so. Mhm. Äh, ich glaube, wenn Sie in der Erde vermodern...
0: Ich wollte gerade sagen, hat es hat Raum. keiner was davon, die vollständigste Leiche auf ja. dem Friedhof zu sein. Ne? Richtig. Wir machen noch mal eine kurze Pause, während Sie jetzt gerade mal drüber nachdenken, wo Ihr Organspendeausweis ist oder wo Sie sich vielleicht, kriegen Sie bei jedem Arzt, kriegen Sie in jeder Apotheke, ist überhaupt kein Problem, kriegen Sie auch online nebenbei. Hier ist Primaton, Leute von da, von 10 bis 12. Wir sprechen heute über einen Ritterorden, der sich nicht nur dem geistlichen Dienst, sondern vor allem dem Dienst am Mitmenschen widmet. Die Johanniter. Und wir haben den Dienststellenleiter der Johanniter für Bad Kissingen und für Schweinfurt zu Gast, Olaf Mauer. Wir haben schon eine ganze Stunde über ganz viele Themen gesprochen. Wir haben schon viel über den Rettungsdienst gehört. Wir haben über den Hausnotruf gesprochen, über den Mobilnotruf, über Krankentransporte, über Blut- und Organtransporte, über viele Dinge, die die Johanniter anbieten. Und ich kann Ihnen sagen, wir werden wahrscheinlich gar nicht alles schaffen in der nächsten Stunde, die wir noch haben. Es gibt so viel, was Sie noch machen. Was ein interessanter Punkt ist noch beim Rettungsdienst, um darauf zurückzukommen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, während Musik lief. Das Verrückte ist, dass mittlerweile auch wirklich an den Eigenschutz der Retter gedacht werden muss. Das ging ja jetzt ganz groß durch die Presse. Ich weiß, wir haben es auch berichtet und man hat so das Gefühl, das ist ein relativ neues Phänomen, wobei ich gar nicht weiß, ob das Phänomen so neu ist, dass es sich mittlerweile die Angriffe häufen. Erst waren es Polizeibeamte, die so ein bisschen im Fokus standen mittlerweile. Sind es auch die Rettungsdienste, Herr Mauer, die einfach damit leben müssen, dass sie nicht wissen, wenn sie irgendwo hinkommen, ob nicht irgendeiner aggressiv wird.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist Gott sei Dank noch die Ausnahme, also hier in Schweinfurt bzw. im Landkreis. Aber es kommt leider auch vor, dass Rettungsdienstkräfte angegriffen werden und sich dementsprechend schützen müssen. Natürlich sehr zum Bedauern der Patienten, die dann hier noch länger auf gezielte Hilfe warten müssen, ist leider für uns nur möglich, dann unter Hilfenahme der Polizei in diese Wohnungen oder Einsatzorte
0: vorzudringen. Sie haben vorhin so einen Extremfall beschrieben, wo Sie gesagt haben, Mensch, da das sind Sie mit dem Rettungswagen vor Ort, reanimieren einen Menschen, versuchen, dessen Leben zu retten und äh, ein Autofahrer, der vorbei will und nicht an dem Rettungswagen vorbeikommt, dreht dann völlig durch. Ja, bei vor. In wenigen Tagen ist es ja durch die Presse gegangen,
1: mhm. also der war hier, Gott sei Dank nicht hier bei uns in der Region, ähm, die haben einen Patienten reanimiert, also wiederbelebt mhm. und er wollte unbedingt vorbei und ist dann förmlich ausgetickt, hat also auch noch den Spiegel abgetreten von dem Rettungsfahrzeug und und und, also das ist ein No-Go. Da sage ich mir, liebe Leute, besinnt euch doch mal drauf. Wir sind nicht böse, wir wollen helfen. Egal, ob das die Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, egal wer hilft, wir
0: wollen helfen. Keine Aggression. Ja, es ist wirklich ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Man kann nur hoffen, dass dieser Trend wieder gestoppt wird. Ich denke, Sie tun auch alles dazu durch Aufklärung, auch durch Schulung Ihrer Mitarbeiter natürlich. Ja, unsere Mitarbeiter, wir haben im letzten Jahr
1: ein tolles Training mit der Gruppe Graf Maga, die in Schweinfeld ansässig ist, durchgeführt. Also es ist in erster Linie israelische Kampfkunst zur Verteidigung, also es ist keine offensive Kampfsportart, sondern mit wenigen Tipps und Tricks zu lernen, wie kann ich mir einen Angreifer ja, fernhalten, um mich persönlich zu schützen und das war wirklich absolut klasse, kann man jedem nur empfehlen.
0: Ist was, was auch äh, sich durchaus für Jugendliche, für Kinder, für Frauen eignet, ist äh, wirklich eine defensive Geschichte, aber ursprünglich eigentlich für das israelische Militär mal entwickelt worden, Richtig. ich glaube schon in den 60er, 70er Jahren. Richtig, aber wirklich absolut klasse, also es hat mir riesen Spaß gemacht. Also, Ärgern Sie den Herrn Mauer nicht, ne? Sie sehen, ein gefährlicher Mann. Ne? Aber man, man flachs drüber, es ist, wirklich, es ist eigentlich tragisch, dass äh, für einen Rettungsdienst ein Selbstverteidigungskurs angeboten werden muss. Das muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und ich denke, noch viel gefährlicher, also ich sage, die Kollegen von der Polizei, ich beneide sie nicht. Ja, was die manchmal, und ich hut ab, wirklich, äh, tägliche Arbeit, was geleistet wird und welche Ruhe, aber auch Bestimmtheit Dinge
0: umgesetzt werden. Also kann nur sagen, Lob an unsere Polizei. Zweifellos, wobei ich immer noch finde, es ist natürlich, das werden Sie jetzt vielleicht gar nicht gerne hören, aber natürlich schon noch ein gefühlter Unterschied, ob äh, der Rettungsdienst äh, kommt oder ob... Äh, die Polizeikontrolle kommt, die mich äh, nachts um eins anhält und dann nach Verbandskasten und Warndreieck guckt. Wobei man natürlich sagen muss, das ist wichtig, das ist richtig, aber es nervt den einzelnen Autofahrer dann wahrscheinlich in dem Moment schon auch. Ne? Also ich denke,
1: nachts um drei ist es nicht unbedingt der Polizist, der den Verbandkasten kontrolliert. Das war hier. natürlich
0: jetzt zugespitzt
1: formuliert. <lacht> so, ich gebe mir geht es geht's so. dann, äh, weil sie vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten gezeigt haben. Also ich äh, habe jetzt meinen Führerschein ja seit 1981. Mhm. Ich bin, nee, Quatsch, also schon doch etwas das ist länger. Eine Weile her, ja? Ich bin in meinem Leben bisher einmal angehalten worden. Also, äh, Fahren Sie so unauffällige Autos oder? Ich habe auch null Punkte seit, seit vielen vielen Jahren. Also ich denke ganz einfach, äh, es, gibt, ja, es gibt Spielregeln, mhm. an ja, die man sich halten sollte. Ich habe keinen Scheinheiligen, äh, kein Heiligen Schein. Schein. Auch ich fahre mal, wenn es die Situation zulässt, auf der Autobahn etwas schneller. Ja da ein bisschen Glück dazu, aber im Großen und Ganzen muss ich
0: sagen, halte ich mich wirklich an die Verkehrsspielregeln. Nur so funktioniert das Ganze auch. Und ich habe immer das schöne Beispiel, das ist, passt jetzt gerade zur Faschingszeit, ich habe vor vielen Jahren ähm, Musik gemacht in Schweinfurt, ähm, in der Bauerngasse an Fasching und bin danach nach Hause gefahren und bin dann ähm, Vorbeigefahren kennt vielleicht jeder, wenn man die Niederwerner Straße fährt. Dann geht es einmal geradeaus weiter und dann geht es, das ist, glaube ich sogar beim Roten Kreuz, die Ecke dann so links weg. Ne? Ja. Und da steht eine Ampel und ich bin wirklich früh um drei. Ich habe nicht gesehen, dass diese Ampel rot war. Ich war Mutterseelen allein auf der Straße. Nur ein Streifenwagen hinter mir. Die haben mich dann angehalten. Ich habe es dann erklärt, habe gesagt, es tut mir furchtbar leid, ich komme vom Arbeiten. Ich habe es echt nicht gesehen. Ich bin stocknüchtern und ähm, ich werde nie vergessen, hat damals gesagt, meine Güte, schauen Sie uns ins Bett, kommen alles gut, fahren Sie weiter. Das war natürlich äh, alle Augen zugedrückt, aber da war dann mal der Punkt vom Freund und Helfer wirklich da. Und man sagt, sich, okay, sowas vergisst man nicht und hat dann noch wieder ein ganz anderes Gefühl, wie man dann den Beamten auch wieder gegenüber ist. Aber gutes Stichwort. Bitte unterschätzen Sie nicht die Müdigkeit am Steuern. Das ist ein Punkt, ja. ja also das, das ist wie ist Alkohol, glaube ich, mittlerweile fast schon. Ne? Richtig. Und dieser Sekundenschlaf, Sie knicken weg und... Schon ist es passiert. Und die üblichen Methoden, dann auch bei kaltem Wetter das Fenster aufmachen und die Musik laut, das funktioniert nicht, das ne? Das ist eine
1: trügerische Sicherheit. Die hilft auch im Blick, aber die Müdigkeit übermannt sie. Wenn sichtbare Zeichen vorhanden sind, rausfahren, lieber eine Stunde Pause machen, zwei Stunden, je nachdem, um sicher wieder anzukommen.
0: Also wirklich so viel könnte wahrscheinlich vermieden werden, wenn die Leute vernünftiger wären, ne? Ja, das ist äh, bei vielen Einsätzen,
1: was wir immer wieder feststellen, wo hier leichtfertig mit Spiritus gespielt wird, die Kinder nebendran. dann fängt die Spiritusflasche, dann schmeißt man die weg, dann steht das Kind. Also es gibt so viele Dinge oder einfach diese Unvernunft im Haushalt, äh, es werden die Gardinen gewechselt, da wird aber kein äh, leider genommen. Nein, man äh, stellt sich auf das kleine Regal obendrauf. drauf. Ja, ich könnte Bücher schreiben, was so alles an kleinen häuslichen
0: Unfällen passiert, einfach durch falsche Handhabung, also dass man die geeigneten Mittel nimmt, um eine Tätigkeit zu verrichten. Ist es denn wirklich so, dass die häuslichen Unfälle immer noch in der Mehrzahl sind, auch verglichen mit Verkehrsunfällen etc.? Ähm, ich kann es Ihnen jetzt nicht beantworten,
1: mhm. ob die häuslichen Unfälle, ich müsste erstattet, äh, aber äh, ich ich Gefühlt ist es Unfälle, viel, was?
0: Gefühlt ist es oftmals viel, ja. Ja. Wie ist es denn, was ja auch viele Leute immer so ein bisschen so Skrupel haben, ist ja immer diese Angst, wenn ich jetzt die Johanniter anrufe und mir nicht so ganz sicher bin, ob es wirklich schlimm genug ist, dann rufe ich lieber nicht an, weil es könnte ja Geld kosten. Das ist ja auch so ein Irrglaube, der in der Menschheit verbreitet ist. Das ne? ist ein Irrglaube. Wenn Sie also gezielt Hilfe
1: benötigen, rufen Sie die integrierte Leitstelle an, 112, die Rufnummer. Die Disponenten fragen Sie ab, was vorliegt und kann dann entscheiden, ist es ein Notfall bzw. eine Aufgabe für den öffentlichen Rettungsdienst oder ist es eine Aufgabe für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst.
0: Also da müssen Sie sich absolut Und wenn man keine keinen böswilligen Scherz gemacht hat, dann wird man auch nie eine Rechnung bekommen. Richtig. Und die Scherzer, die spüren es mindestens dann, wenn sie Scherzanrufe
1: ausführen, wenn sie die Rechnung kriegen. Gibt es das denn auch noch? Das gibt's hin und wieder mal, ja, aber äh, die elektronischen Hilfsmittel sind zwischenzeitlich so ausgereift, äh,
0: ausgereift, dass man die auch kriegt. Das verblüfft uns immer, ne? Wir haben ja hier, ähm, ist ja auch so eine Geschichte, ähm, wir haben beim Radio eine unterdrückte Nummer. Das heißt, äh, wenn wir irgendeinen Gewinner anrufen von einem Gewinnspiel, dann ähm, soll der nicht sehen, dass das Radio anruft. damit wir das. Haben. Erstaunlicherweise, wenn man bei der Polizei anruft, die begrüßen dann immer mit Namen, weil ähm, die können das wunderbar umgehen. Weißen auch die wenigsten, ne? Also das, da gibt es schon inzwischen ganz, ganz viele Dinge. Was ähm, jetzt ein Punkt ist, um so ein bisschen weiter zu gucken, was Sie noch alles anbieten bei den Johannitern. Der Auslandsrückholdienst. sowas verbindet man gefühlt immer mit dem ADAC. Machen Sie aber genauso, ne? Das heißt, wenn mir irgendwo im Ausland was passiert und ich dementsprechend versichert bin, dann kann es sein, dass der Jet der Johanniter kommt.
1: Also wir benötigen für unsere Arbeit auch Fördermitglieder. Mhm. Und dieser kleine Bonus bei unseren Fördermitgliedern ist dieser Auslandsrückholdienst. Also es das heißt, im Krankheitsfalle, wenn der Arzt äh, im Urlaubsort es für nötig hält, dass der Patient nach Deutschland zurück muss, dann kommen wir, also die Kunden haben eine Mitgliedskarte, wo auch die Notrufnummer der Alarmzentrale drauf ist, beziehungsweise wenn sie Not, könnten sie auch hier vor Ort bei uns anrufen, wir würden das in die Wege leiten. Aber wichtig wäre die Alarmzentrale, die prüfen das Ganze ab und sie würden abgeholt. Egal wo.
0: Egal wo. Das ist ein Wort. Das heißt, wenn ich irgendwo Urlaub in der Dominikanischen Republik mache und habe einen Tauchunfall und das Dumme kommt, dann kommen Sie auch dahin. Genau. Also das ist halt, wie gesagt, das kleine Dankeschön für unsere
1: Fördermitglieder, die uns mit ihren jährlichen Beitrag bei unserer Arbeit unterstützen.
0: Ja, das ist schon ein Mord, Dankeschön. Ich meine, das kann im Extremfall kann das ja eine riesen Logistik und ein Kostenfaktor werden, ne? Das möchte man sich gar nicht vorstellen, was da alles auf einen zukommen könnte. Ja, dann gibt es noch ein, was wir haben am Anfang gesagt, Mensch, sie werden eigentlich nicht aus Steuergeldern etc. unterstützt. Es gibt einen kleinen Sonderfall, wo sie zumindest die Fahrzeuge gestellt bekommen, haben sie mir gesagt, das ist der Katastrophenschutz. Das muss man erklären. Damit übernehmen sie aber eigentlich auch Aufgaben für den Bund. Das heißt, sie sind in gewisser Weise dann, könnte man sagen, Dienstleister?
1: Ich bin Dienstleister
0: in dem Sinne, dass wir sagen, wir helfen den Menschen.
1: Mhm. Also bei Großschadenslagen, das heißt, kann ein Unglück sein von Wetterart bedingt her, ein Sturm, Häuser abgedeckt, Menschen müssen untergebracht werden, ein Großunfall auf der Autobahn mit vielen Verletzten. Wir haben eine Transportgruppe, also eine sogenannte Schnelleinsatzgruppe Transport mhm. und unseren LKW, der in der Lage ist, 50 Patienten zu versorgen.
0: Ein LKW, der 50 Patienten hat. Ja, also wir haben Zelte auf den
1: LKW und das benötigte Material. Und dann für 50 Patienten wird es ausreichen, um die erst zu versorgen. Das
0: heißt, sie bauen so eine Art Feldhospital auf, dann durch die. Ist ja auch wieder faszinierend. Ne? Das heißt aber, das letzte Mal, wo ich jetzt in Erinnerung habe, wo der Katastrophenschutz in dem Sinn mit zum Einsatz kam, woran ich mich erinnere, war diese Geschichte, als die auf der A7 die Autobahnbrücke zusammengefallen ist. Das war, glaube ich, so, diese Bilder hat wohl jeder noch vor Augen. Da, und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo dann auch der Katastrophenschutz dazu kam.
1: Ja gut, das war noch eine Maßnahme, die vom Rettungsdienst abhandelt wird. Mhm. Äh, ist natürlich ein größeres Schadensereignis. Das, das, was wir vorhin schon besprochen hatten, der organisatorische Leiter, die Transportgruppen, weil mir noch unklar ist, wie viele Verletzte sind mhm. da und und und. Und dafür sind die Leute dann vor um das rauszukristallisieren
0: und die benötigten Einheiten dann nachzualarmieren. Also es war noch im Rahmen. Noch, noch im Rahmen, ich ja. fand das schon relativ spektakulär. Gibt es irgendwie, war schon mal, oder gibt es größere Ereignisse, die in der letzten Zeit hier bei uns waren? Puh.
1: In der letzten Zeit, ja gut, das wenn. So Betriebsunfälle in den Großbetrieben, da mm. kann schon mal passieren, dass da die Einheiten ausrücken, weil dann haben wir ja gleich 500, 600 eventuell
0: Betroffene auf einen Schlag. Wenn irgendwas passiert, <lacht> genau. dass irgendwas austritt, ja. Dämpfe etc. oder sowas. Ja. Aber toi, 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 auch da sind wir in der letzten <lacht> Zeit eigentlich ganz gut verschont geblieben, glaube ich. Ne? Richtig. Also, ich das. sage
1: immer, wir leben auf einer Insel in Schweinfurt. Wenn man so bei Extremwetterlagen sieht, äh, außenrum tobt der Sturm. Und bei uns weht ein laues Lüftchen.
0: Es ist immer wieder fantastisch. Das also also ist die Legende von der Schweinfutter-Trockenplatte doch wahr. Scheinbar. Das, das kriegen wir immer. Das kriegt ja jeder, der bei uns anfängt zu so erzählen, dass es hier weniger regnet, weil wir die Schweinfutter-Trockenplatte haben. Und ich weiß, weiß mir gar nicht, ob die Legende wahr ist, aber scheinbar scheint was dran zu sein. Dann gibt es was, was wird Ihnen als Besitzer eines altdeutschen Schäferhundes wahrscheinlich recht naheliegen. Die Rettungshundestaffel. Ist auch immer publikumswirksam. sondern findet jeder super. Ja, ich denke,
1: wenn wir die Arbeit, die die Kollegen und Kolleginnen betreiben, also sie trainieren bis zu dreimal die Woche an den Wochenenden unterwegs und, 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 und. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank an euch alle da draußen, alle ehrenamtlichen Helfer in allen Bereichen. Ich finde es klasse, dass ihr uns unterstützt weiter so. Und natürlich auch an all diejenigen, die vielleicht zuhören und Interesse haben, bitte melden Sie sich. Ich würde mich freuen. Aber auf die Hunde zurückzukommen, ist eine sehr hatte langwierige Ausbildung, ähm, wichtig ist ein hoher Spieltrieb vom Hund. Mhm. Äh, ist es ist für den Hund ist es ein Spiel, keine Arbeit und äh, somit wird er in die Lage gebracht, also Menschen zu finden. Es gibt verschiedene Arten von Hunden. Es gibt den Man-Trailer, also der wirklich über die Geruchssinne die Spur aufnimmt, wie man es aus den Filmen kennt, ja. der dann hier äh, schaut, wo ist derjenige ins Auto gestiegen und verschwunden. Es gibt den äh, Flächensuchhund, es gibt dann bei den Flächensuchhunden auch noch den Verbeller, also das heißt, äh, der sucht den und wenn er dann Kunden hat, ähm, ein <lacht> Wenn der im Wald zum Beispiel das Opfer dann aufgefunden hat, mhm. fängt der Hund das Bellen an. Und dann gibt es den Freiverweiser. Also, das heißt, der kehrt zurück und. Und holt denjenigen, genau. welchen. Genau. Ne? Und zeigt dann an, wo der Verletzte liegt. Also, wir haben, ich denke, schon vielen Menschen, alle staffeln also nicht nur unsere, sicherlich vielen Menschen schon das Leben gerettet. Also, ich hatte in der Röhnemann-Einsatz, ältere vermisste Person. Und ja, wir waren eigentlich nicht schon fast durch, haben dann noch eine Pause gemacht und äh, damals von unserer Hundeführerin, der Hund Rusty hebt die Schnauze und fängt dann das Winseln an in die Hundeführerin und sagt, er hat Kontakt. Ja, für mich war das noch ein recht neues, hm. äh, was Neues und ich äh, ja, ja, Kontakt, der hat wahrscheinlich irgendwas zu fressen gerochen. Hm. hat Spaß gemacht und auf jeden Fall, der Hund ist zweimal im Wald verschwunden, ist nichts mehr gekommen, hat das Bellen angefangen und dann war die Person 200 Meter im Wald drin gelegen. Hätten Sie also, sonst nie gefunden wahrscheinlich, oder? Der wäre über Nacht erfroren. Also, wie gesagt, das sind so die praktischen Beispiele und Immer wieder auch, dass die Fördermittel, also die Spendengelder, zielgerichtet auch für diese Arbeiten genutzt werden. Also es kostet richtig viel Geld, ja, Ausstattung, Material und, 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 medizinische Betreuung.
0: Also da geht schon einiges dahin. Richtig. Wenn jetzt jemand zuhört und gerade sagt, Mensch, mein Hund spielt gerne kann man sich wirklich ganz banal melden und kann den Hund und sich selbst angucken lassen und kann sagen, Mensch, das wäre was? Absolut. Schicken Sie mir
1: eine E-Mail. Also wie gesagt, Kontaktdaten finden Sie im Internet, johannetermin oder rufen Sie mich an und dann können wir einen Termin ausmachen, ein Treffen mit den Hundestaffelleiter organisieren, um zu sehen, ob Ihr Hund geeignet ist.
0: Also es ist nicht so, dass man jetzt sich da einen extra Hund für anschaffen müsste? sondern das ist interessant. Also, der Hund sollte eine gewisse Höhe haben. Also, ganz klar. Also das, äh, der Pekinese eignet sich äh, nicht als Man-Trailer. Nein, nicht unbedingt. Aber es muss jetzt auch nicht der irische Wolfshund sein. Es geht auch irgendwas nein, dazwischen. Ja. Gibt es jetzt so. Kann man das sagen? Gibt es da spezielle Hunderassen, die sich besonders eignen? Gibt es da so, ein, so den Modehund in der Hundestaffel? Es gibt äh, diese Bluthunde, die man äh,
1: favorisiert für man arbeiten. Aber ich sage mir, jeder Hund der in der Arbeit mit einem hohen Spieltrieb unterwegs ist, ist geeignet. Also ich sehe da keinen Unterschied. Ich sage, der Mensch hat eine Million Riechzellen in der Nase und der Hund hat 250 Millionen. Also Sie können sich das vorstellen, etwas was, was
0: wir riechen und was was der Hund riecht. Ne? Also enorm. Also wenn Sie Hundebesitzer sind, gucken Sie jetzt mal gerade Ihren Hund an. Vielleicht wäre was. Wir sind zurück bei Lloyd von da mit Olaf Mauer, Dienststellenleiter der Johanniter für Würzburg. Würzburg sage ich schon. Ne? Jetzt habe ich sie vorhin zum falschen Rettungsdienst. Jetzt jetzt gebe ich Ihnen noch einen neuen Job. Ne? Wir haben Spaß heute miteinander. Nein, für Schweinfurt und für Bad Kissingen. Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, Mensch. Vielleicht haben Sie ja einen Rettungshund zu Hause und wissen es noch gar nicht. Wenn Sie da Interesse dran haben, können Sie Ihren Hund und sich selbst gerne mal vorführen bei der Rettungshundestaffel. Ihr Hund wird eine Menge Spaß haben. Sie werden tolle neue Leute kennenlernen und vielleicht ist das ja was für Sie. Das nur zum einen. Jetzt haben wir schon ganz viel durch, was die Johanniter so anbieten. Haben wir noch eine Menge mehr. Und Ich finde es mal ganz interessant, mal so wirklich vorzustellen, was so eine Rettungs- und Hilfsorganisation alles macht. Und dann kommen wir zu einem Punkt, da sagt man sich, okay kochen die auch. Es gibt einen Menüservice der Johannita. Das heißt, Sie sind begeisterter Hobbykoch und ja. bieten das an? Ja, ernsthaft? Okay. Ja, ich koche wirklich gern. Mhm aber machen nicht den Menüservice selbst da haben sich Nein. Partner gesucht. Also wir arbeiten in Kooperation mit dem Leopoldiner
1: Krankenhaus in Schwannfeld mit Leocino. Wir liefern frisch gekochtes vom
0: Leopoldiner mhm. aus auf Porzellan. Das heißt, ich kriege so richtig einen ordentlichen nicht, nicht nicht so diesen diesen fiesen Plastikteller. Nein, nee. kein
1: kein Plastikteller, kein Alu, nichts dergleichen. Mhm. Es ist ein Porzellanteller, ist mit einer Silikonhaube abgedeckt. es ist eine Warmhaltebox,
0: wo dann das Essen zu ihnen angeliefert wird. Das heißt, es wird dann auch richtig lecker, weil oft hat man ja gerade so dieses, dieses angelieferte Essen in Plastik, das ist immer so einen ganz eigenen Geruch, da bleiben sie schlank bei, sage ich mal. Ne? Aber das ist bei Ihnen dann überhaupt nicht der Fall. Ich denke, es ist halt ein Unterschied, ob
1: man ein schön rausgebackenes Cordon Bleu erhält oder ein saftiges Schnitzel, äh, ein Schweinebraten, also äh, die Palette ist vielfältig. Äh, sicherlich sind diese Konzerne mehr darauf aus Geld zu verdienen, mhm. anstatt diese äh, Leistung nach außen zu tragen, wie zum Beispiel das Leopoldina, hier vernünftiges Mittagessen zuzubereiten. Und war für uns der geeignete Partner. Wir freuen uns und unsere Kunden freuen sich auch.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, da sind wir wieder bei den, eigentlich fast bei der gleichen Klientel über dem Hausnotruf, wahrscheinlich sogar noch etwas weiter gefasst. Das heißt, jeder, der vielleicht allein lebt oder auch ältere Paare, die sagen, oh komm, wir wollen uns das nicht mehr antun mit der Einkauferei, die Sachen nach Hause tragen, wollen uns aber ausgewogen ernähren, dann ist das eine gute Option. Ja, ich
1: denke, wichtig ist die ausgewogene Ernährung, weil wir doch, wir haben eine tägliche Auswahl von drei Menüs. Mhm. Es ist ein Sechs-Wochen-Speiseplan, also man kann sich ausrechnen, wie oft sich das Gericht dann ändert, wo sie, also so ausgewogen koche ich nicht daheim, wenn ich ganz nee. ehrlich bin, und man hat da die Möglichkeit, sich wirklich gesund zu ernähren und ausgewogen. Wichtig ist bei uns, man muss dreimal die Woche bestellen, mhm. ich gleich mal dazu sagen wegen der Hygiene, dass die Boxen wieder zum Spülen, also die kompletten Boxen, Teller, alles läuft durch die Spülstraße, dass das wieder alles sauber ist, weil wenn man nur einmal oder zweimal, dann sind die ist der Zyklus so lang, wo die Boxen rumstehen würden.
0: Ah, okay, daraus erklärt sich das. Ich kann das aber dann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Urlaub fahre, auch abbestellen oder sowas, ne? Ohne Probleme. Also von heute auf
1: morgen, wenn Sie wie gesagt, wichtig ist, vor 9 Uhr abzubestellen, mhm. weil sonst ist die Zeit rum, also völlig komplikationslos. Häufig sind es Angehörige, die bestellen für die mhm. Eltern und wie Sie gerade eben sagten, gerade für diejenigen, die sagen, komm, wir holen uns den Menüservice, ist einfacher, wie jetzt uns lang in die Küche zu stellen und hier die Zeit zu verschwenden. Das ist jetzt auch nichts, was Millionen kostet. Nein. Also wir sind äh, wir liegen in sehr guten Preisen. Also das ist ein Menü, wo Sie auswählen können als Hauptgericht mit Suppe und Nachspeise. Das liegt im Stadtgebiet über etwas über 8 Euro. Landkreis etwas höher, also sind wir bei 9 Euro noch was. Ich glaube 29 ist es im Augenblick. Um hier aber, wenn man die Preispalette betrachtet, sehr kostengünstig.
0: Und ich krieg's es direkt nach Hause gebracht, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Richtig. Das ist auch warm, wenn es ankommt. Richtig. Das ist natürlich schon, bis ich mich aufmache und irgendwo in die Gaststätte gehe und dann kriege ich für den Preis nicht. Ne? Ja, ja. Das hat natürlich was. Ne? Ja, was machen Sie noch? Sie fahren Schulkinder. Ja, wir haben äh, sicherlich
1: schon mal aufgefallen, dass da ganz viele Johanniterschulbusse durch die Gegend fahren. Äh, wir... Nehmen eine Last von den Eltern, in dem Sinne, dass wir sagen, sie können ihren Beruf weiterverfolgen, da sie ihre Kinder sonst selbst in die Schule fahren müssten. Das heißt, von Wohnung zur Schule und von der Schule wieder zurück, sicher nach Hause. Also wir sind zertifiziert nach DIN-ISO, mhm. äh, wir haben... Ja, wir unternehmen alles, um Kinder sicher zu befördern. Sie sind auch die, wo hinten auf den Bussen immer steht, Fahrstil, okay, anrufen. Ne? Richtig, also wir legen da auch viel Wert drauf, dass unsere Fahrer anständig unterwegs sind. Also wenn Sie einen Grund zur Reklamation
0: haben, dann melden Sie sich, rufen Sie an und schildern das Ereignis. Da kann man, glaube ich, auch mal anrufen, wenn man sagen will, da hat einer was besonders gut gemacht, ne? Da freuen
1: wir uns natürlich ganz besonders drüber, wenn die Leute nicht mehr immer was zu schimpfen haben, weil der Fahrer jetzt 100 Meter vorher aus der Ausfahrt rausgefahren ist. Also man kann das sehr wohl werten, wenn ich oftmals so Meldungen lese. Wir freuen uns natürlich über Kritik. Mhm. Die wird auch Nur angenommen. dann kann man besser werden. Ne? Genau, nur dann kann man besser werden. Die Fahrer kommen dann auch zum persönlichen Gespräch. Es wird eruiert. Ja, und äh, oftmals, man, man sieht wirklich, wo es berechtigt war, wo die Fahrer auch selbst sagen, ne, das war dumm von mir. Ja, aber wer ist ohne Fehler? Auch ich habe schon Fehler gemacht im Straßenverkehr, dass ich ein Auto übersehen habe. Gott sei Dank nicht mit Verkehrsanfall, Aber wo ich dann wirklich sagen muss, sorry, ich habe dich
0: Kann nicht Kann passieren. Ne? Kann passieren. Wir Kommt sind vor. alle nur Menschen. Ja, das heißt aber auch, Sie nehmen natürlich dann auch vielen Eltern Last ab, die jetzt äh, gerade mit einem Kind, mit einem Handicap vielleicht äh, zu tun haben, weil das ist ja eigentlich sonst ein Fulltime-Job auch, ne? Das ist ein Fulltime-Job. Ja, das ist natürlich
1: auch eine Entlastung, dass diese Spezialschulen, wie zum Beispiel die Schule in Schonungen, für Körperbehinderte oder die
0: Franziskuschule, ja, die sich hier wirklich intensiv und klasse um die Kinder kümmern. Ja, und dann gibt es noch solche Sachen wie, klar, Patientenfahrdienst, haben wir schon drüber gesprochen, Behindertenfahrdienst, Schulbusdienst, betreute Erlebnisausflüge für Senioren. Das heißt, das ist ja was, was zur Zeit, wo ich auch das Gefühl habe, es geht eine Riesenkampagne, auch durch die Presse, das Thema... Alter, Alleinsein, Einsamkeit. Das ist was, was, glaube ich, ganz Großes. Viele sitzen den ganzen Tag in ihrer Wohnung und äh, das ist schon das Highlight, wenn die Johanniter kommen und das Essen bringen, so ungefähr. Äh, ja, manchmal ist es leider nicht anders
1: möglich, da die Leute einfach vom Handicap her äh, nicht mehr machen können, dass mhm. sie wirklich sagen, ich muss in meinem häuslichen Umfeld mich bewegen. Aber wir bieten auch die Möglichkeiten, zu sagen, den Fahrdienst in Anspruch zu nehmen, einfach mal rauszukommen. Um mhm. zu sagen, ich möchte einfach mal im Park, ich möchte... Äh, ja, mal zum Essen gehen, ins Theater und, und, und. Wir bieten die Möglichkeit und diese betreute Seniorenreisen. das ist aber eine völlig unterschiedliche Sache. Und zwar äh, können die, wir haben ein Ferienprogramm, also beziehungsweise ein Reiseprogramm, mhm. wo die Menschen sich dann aussuchen können, welche Reise sie buchen möchten, also zum Boden, sie Bodensee, Erlebnisaufnahme im Hotel, also wirklich verschiedene attraktive Reiseangebote zu einem günstigen Preis. Das ist meistens in Kleingruppen, Gruppen, mhm. ja, also kommt super gut an, die Leute lieben es. Wird
0: ich habe auch immer eine Betreuung dabei, es ist richtig. jemand dabei, der sich auskennt, wenn es gesundheitlich mal nicht gut geht, das ist richtig. natürlich schon so eine Rundumgeschichte geschichte auch. Ne? Und ich glaube, es ist natürlich auch ein Punkt: Der Markt, wenn man so will, wird für Sie ja nicht kleiner. Ne? wir werden ja nicht jünger.
1: Äh, nein, absolut nicht. Und ich sage: Wir freuen uns auf die Aufgaben. Immer wieder aufs Neue, jeden Tag aufs Neue. Wir versuchen immer besser zu werden in vielen Bereichen, ganz klar,
0: weil äh, sehen, was morgen kommt. Aber Sie sehen auch, dass die Bevölkerungsentwicklung natürlich in so eine Richtung geht. Ne? Also man sieht, man muss sich, muss man die Werbung anschauen. Man sieht immer mehr Werbung mit Menschen, sage ich mal, die erwachsen sind mal vorsichtig formuliert als äh, mit so vielen jungen Leuten.
1: Ne? Ja, ich denke, wir müssen einfach uns dran gewöhnen, dass wir eine alternde Gesellschaft sind in Deutschland und das ist nicht von der Hand zu weisen und äh, wir müssen heute im Endeffekt die nötigen Schritte in Kraft treten lassen, dass die Menschen oder wir im Alter dann auch zufrieden und sich in der Stadt wohlfühlen. Ich denke, es gibt verschiedene Parameter, die hier geschaffen werden. Aber ein Mensch muss eigentlich nicht alleine sein. Es gibt so viele Seniorenveranstaltungen, wo man teilnehmen kann, es reisen. Also man muss nur den Kontakt suchen. Wenn ich mich natürlich zu Hause in der Wohnung einigle, dann habe ich keinen Kontakt. Also raus, informieren Sie sich, wo finden Veranstaltungen statt, nehmen Sie teil haben sie Spaß am
0: Leben. Ja, und es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, dass auch zum Beispiel neue Wohnformen immer mehr diskutiert und entwickelt werden. Ich kann mich daran erinnern, wir haben viel mit der Diakonien-Schweinfurt hier zusammen gemacht und mit dem Seniorenbeirat, die also da ganz interessante Ansätze haben, und da gibt es schon viel spannende Dinge, denke ich. Ne? Ja, ich bin selbst Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Schweinfurt.
1: Und ich denke, dieses Quartiersmanagement, was ausgearbeitet worden ist, ist mhm. äh, der Schritt in die richtige Richtung, um hier die Bedürfnisse vor Ort zu erkennen. Wo ist Nachholbedarf? Wo muss nachgesteuert werden, um den Menschen in ihren, ja vertrauten Wohnvierteln das Leben noch schöner zu machen.
0: Ja, und da wurde ja auch direkt jetzt gerade zu Recht auch vom Seniorenbeirat so ein bisschen angemeldet, dass wenn man jetzt schon ganze neue Stadtteile schafft auf ehemaligen US-Liegenschaften, es durchaus auch denkbar wäre, mal an Ältere zu denken und an Wohnlösungen für die,
1: richtig. die wir ja auch
0: brauchen werden. Ne? Richtig. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, wie denn das mit dem Ehrenamt genau läuft. Jetzt haben wir schon gehört, Sie haben vorhin mal ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, Mensch, wenn jemand Lust hat, Sie finden für jeden den richtigen Job. Aber diese ganze Brandbreite jetzt nochmal zu schnell, ich sehe das gerade mal, ich habe mir das gerade mal so angeguckt, nochmal im Internet, das war ja früher so, da hatten Sie natürlich Glück, da haben Sie wahrscheinlich genug Zivildienstleistungen bekommen, war ja bei mir auch so, ne? ich habe... Ähm damals, gut zu meiner Zeit, hieß das noch den Kriegsdienst verweigert, glaube ich. Ne? Das ist lange, lange her. Ne? Und äh, dann ähm, mich umgeguckt und dann landet man bei einer der großen Hilfsorganisationen in der Regel, wenn man nicht irgendeine so Orchideensache gemacht hat, wie jetzt, was weiß ich, ähm, Entwicklungshilfe oder whatever. Ne? Ja, und ähm, da gab es natürlich für sie erfreulicherweise eine Menge Leute. Jetzt gibt es ja quasi nur noch den Bundesfreiwilligendienst und das FSJ das Freiwillige soziale, ja, ich befürchte, das machen nicht so arg viele, ne? Ähm, man muss sagen, mit dem Wegfall des ist war für uns schon eine große
1: Lücke, weil ähm, ich sage, die Kollegen waren halt vor Ort und man konnte das eine oder andere in der Dienststelle leichter bewältigen, mhm. aber die Zivildienstleistenden waren ja kein Personalersatz. Mhm. Also äh, das ist nicht so, dass die irgendeine Arbeitsstelle ersetzt haben. Der Zivildienstleistende war eine Ergänzung, man muss die, das preisküche von damals anschauen, das war nur machbar durch den Einsatz von Zivildienstleistenden, also wirklich kostengünstig anzubieten. Das hat sich natürlich alles verschoben mit Einführung, Mindestlohn etc. pp. Mhm. wo jetzt durch Wegfallzivilisten leisten, muss man ganz deutlich sagen, die vollen Personalsätze durchschlagen. Und wenn ich halt einen Transport mit einem Rollstuhl oder mit der Liege zum Arzt möchte, brauche ich zwei Personen. Ich muss die Fahrzeit, Fahrzeugkosten und und und. Also hier habe ich schon zwischenzeitlich ein paar Euro mehr zu bezahlen. Mhm. Näheres erfahren Sie bei unseren Fahrdienstleiter, wenn Sie eine Fahrt benötigen würden. Aber ganz klar, also der Zivildienstleistende war eine große Lücke, hat aber für uns den Vorteil gebracht, dass viele Interesse gefunden haben an der Arbeit der Johanniter, die dann ihren, Sanitäts ihren Sanitätshilfe gemacht haben, dann im Rettungsdienst eingestiegen sind, Rettungssanitäter. Ja, und zwischenzeitlich, also ich bin jetzt, wie gesagt, seit 1977 dabei. Ich habe eine lange Palette von Zivildienstleistenden kennengelernt wo ich mich heute immer noch freue drüber und waren für mich wichtig. Und ich glaube, jeder hat sich bei uns wohlgefühlt, weil es war eine familiäre Sache. Also Gruß an alle ehemaligen Zivildienstleister, insofern einer zuhört, war eine schöne Zeit. Ja, und das ja. Ehrenamt, das heißt, diese Zivildienstleister sind heute in Chefarztpositionen, Oberarztpositionen. Wenn man daran denkt, dass sie als Zivildienstleister gekommen sind, ist eine tolle Sache. Und Ehrenamt, klar, nimmt ab, persönliche Interessen des Einzelnen verschieben sich, zu sagen dann, wir merken es halt immer ganz deutlich dann, wenn so die Phase beginnt der Familienplanung. Mhm. Also, nach der Schule, also wir haben viele Leute, die aus dem Gymnasium dann rüberkommen oder von den Hauptschulen in den äh, siebten, achten, neunten Klassen bei uns dann tätig werden und dann so bis zum Alter 23, 24 wirklich richtig aktiv sind und dann mal so einen Knick machen und zu sagen, okay, jetzt ist Familienplanung wichtig und natürlich auch durch andere Interessen, weil sie in andere Städte ziehen und, und,
0: und. Also Tätigkeiten haben wir wirklich genug. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal näher drauf eingehen wollen. Auf alle Fälle. Es gibt also, Ich habe mal gerade geguckt, es gibt wirklich eine ganze Menge. Es fängt beim Katastrophenschutz an und hört bei der Ausbildung, die man machen kann, oder als Ausbilder tätig sein, auf. Und es geht ja wirklich schon früh los. Ne? Ich glaube, Sie starten schon mit der Johanniter Jugend. Also Man kann auch schon als ganz junger Mensch bei Ihnen einsteigen. Ich meine, Sie waren selber ja mit 16 Jahren einer der jüngsten in Bayern, der dann als Sanitäter unterwegs war. Insofern haben Sie ja wahrscheinlich mit jungen Leuten keine Schmerzen, ne? Nee, absolut nicht. Im Gegenteil. Also wir haben jetzt
1: für alle, die über Ostern noch keinen Platz für ihre Kinder wissen, wir haben jetzt wieder ein tolles Osterprogramm geplant mhm. für Kinder. Äh, Flyer werden demnächst ausgelegt, beziehungsweise anrufen und wir äh, können ihnen das per E-Mail zuschicken. Also als kleines Highlight, wir besuchen einen Erlebnisbauernhof, wo die Kinder auch noch sehen, wie Butter gemacht wird. Oder wir fahren nach Bamberg auf den Spuren des Sams, Osterbasteln, also wirklich verschiedene Aktivitäten. Mhm. Ähm, ja, also Jugendarbeit ist uns natürlich ganz wichtig. Wir sind ja auch Betreiber von Kindergärten, ähm, in Schweinfurt leider noch nicht. Würde mich natürlich freuen oder in Landkreisgemeinden, wenn jemand Bedarf hat, sich äh, an uns zu wenden. Ähm, ja, Kinder, und Jugendarbeit ist für uns ein wichtiger Bestandteil. Und Ehrenamt zum Beispiel ja im Sanitätsdienst, fangen wir mit dem Sanitätsdienst an. Mhm. Das heißt, wir sichern Veranstaltungen ab, egal welche äh, Couleur. Also wenn ich betrachte Willis-Sack-Stadion, alle Großkonzerte werden von den Johannitern abgesichert. Das heißt, es ist natürlich auch ein Reiz. Man hört nebenbei ja auch noch das Konzert, ne? Ja, man hört nebenbei das Konzert, aber es ist natürlich auch mit Arbeit verbunden. Mhm. Das also es ist nicht
0: nur Konzertbesuch? Nein,
1: es kommt immer auf die Art des Konzertes. Und also es gibt Künstler, da haben wir keinerlei Hilfeleistungen oder wenig Hilfeleistungen, aber es gibt auch Konzerte, wo wir wirklich äh, unter Volldampf arbeiten. Mhm weil äh, emotionale Entgleisungen <lacht> vorherzusehen sind. Also ich erinnere mich an das Backstreet
0: Boys Konzert in Schweinfurt. Gut, das sind natürlich auch Dramen, die sich da abspielen. Ne? Da da muss wahrscheinlich als Dramen. Also, viele junge so. Damen, die das Bewusstsein verlieren. Absolut. Also wir hatten nach Spielbeginn sofort äh, über 30 Bewusstlose. Also wirklich Bewusstlose. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich, ich habe hab
1: das immer ins Reich der... Ähm ja,
0: ich, äh, deswegen ja. habe ich jetzt gerade so rumgefragt, Nein, dass es, es wirklich war
1: wirklich wahr? Äh, der absolute Hammer. Uns ist der Schweiß nur so den Rücken runtergelaufen. Unglaublich. Aber es war dann Gott sei hoffen wir,
0: dass Justin Bieber nie nach Schweinfurt kommt. <lacht> Aber es war Gott sei Dank immer nur kurzzeitig. Sie also, ja, haben sich dann wieder gefangen. Wieder, wieder ich denke mir, das ist immer so schrecklich, weil die kriegen ja dann gar nichts mit von dem Konzerten von den großen Stars. Ne? Das
1: ist <lacht> ja gut, äh, wie gesagt, wir machen eine Analyse, stellen äh, anhand der Veranstaltung auf, wie viele Helfer das benötigt werden, ja. wie viele Notärzte das benötigt werden. Wir stellen die erforderlichen Helfer ab und dann... Klar, wenn viele Menschen zusammenkommen, steigt das Unfallrisiko, egal ob es eine Platzwunde ist, eine Hitschlag, eine Unterzuckerung und wie Sie selbst wissen und jetzt schon rausgehört haben, im Notfall kommt es auf Minuten an, hm. dass dann die äh, Hilfe
0: rechtzeitig vorhanden Was muss ich denn mitbringen, wenn ich gerne Ehrenamtlicher bei den Johannitern werden möchte? Gibt es bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Eigenschaften, die man haben muss oder gibt, findet sich für jeden was?
1: Nein, also ich sage, Sie sollen die Lust und Freude haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ich denke, das ist die wichtigste Voraussetzung. Alles andere, das Rüstzeug bringen wir Ihnen bei. Fängt also an mit dem Erste-Hilfe-Kurs und dann die Aufbaumodule zum Sanitätshelfer. Und dann können wir gerne auch noch über die Ausbildung zum Rettungssanitäter reden. Also Sie können bei uns einen Werdegang vollziehen, der Ihnen dann auch Spaß macht und Ihnen persönliches Wissen auf dem Mittel...
0: Und am Ende macht. vielleicht sogar eine Joboption wäre, ne? Ja, absolut. Also, wenn man den Rettungssanitäter dann gemacht hat, ist es ja, ja durchaus möglich, dann auch in das Hauptamtliche rüber zu rutschen. Das wird zwar
1: immer schwieriger, weil jetzt haben wir ja auch den Notfallsanitäter zwischenzeitlich. Mhm. Also, ich bin ja noch äh, Rettungsassistent. Also, zwischenzeitlich ist es der Notfallsanitäter, aber das tue ich mir nichts mehr an. Ja, in meinem Alter jetzt nochmal hier diese äh, Schulung zu machen. Aber Hut ab vor allen Kollegen, die jetzt nochmal hier wirklich intensiv lernen müssen. Ist natürlich auch geschuldet unser. Entwicklung, dass auf dem Land immer weniger Landärzte vorhanden sind, das heißt... Wir sie decken da ein bisschen ab, ja. Genau. <lacht> Unser Personal muss dann in der Lage sein, auch Medikamente richtig einzuschätzen, zu geben und dann im Endeffekt eigentlich ja, keine Ärzte, ich denke, hier muss man ganz äh, fein unterscheiden, sondern hochqualifizierte Rettungskräfte, äh, die dann auch wirklich gezielt wissen, was sie tun. Also es ist jetzt irgendwie ein bisschen falsch ausgedrückt, die wissen mhm. Deutsche was sie tun, aber die das Spektrum, die Spektrum, das Spektrum wird nochmal ja. noch erweitert. Ich denke, das ist der äh, richtige Satz.
0: So, ich muss da jetzt mal hier äh, korrigierend einschreiten. Der Jens Hübner ist gekommen und wir haben festgestellt, Olaf Mauer von den Johannitern und Jens Hübner teilen eine Passion, nämlich die Countrymusik. Wir haben noch gar nicht <lacht> erwähnt, dass der Herr Mauer jahrelang äh, für die US-Armee gearbeitet hat. Wir hätten die Sendung auch Probleme auf Englisch machen können, ne? Ja, wir können, aber ich weiß nicht. Für die Leute da draußen wird es wahrscheinlich. Ich habe hab einmal eine Sendung äh, fast komplett auf Englisch gemacht mit einem jungen Afghanen, der zu, in dieses Land gekommen ist. Und das war dann schon ganz spannend, wenn man dann immer auf Englisch Fragen stellt, dann so ein afghanisches Englisch zurückbekommt und dann auch wieder überlegt. Also das hatte was. Aber ähm, da sind wir bei dem Thema, so also gar nicht angeschritten haben. Flüchtlingshilfe machen Sie auch noch, ne? so ganz nebenbei. Yep. Also wir hatten
1: beim Beginn äh, ad hoc dann, wo die Massen zugenommen haben, draußen in der Litvard Zelle äh, Zelte aufgestellt, ja. Betten zur Verfügung gestellt, Notstromaggregate, Heizung. Also völlig unkompliziert und schnell.
0: Und hat ja auch gut funktioniert. Man muss ja. sagen, Schweinfurt ist eigentlich, okay. auch wenn die Leute immer wieder so ein bisschen kritisch gucken, trotz allem ein Musterbeispiel dafür, dass es alles gut und reibungslos gelaufen ist. Ne? Ja. Toi, toi, toi. Das muss man sagen. Ich denke, äh, wir
1: müssen von unseren Vorurteilen etwas Abstand nehmen. Jeder muss betrachten, wenn man es Bezug auf die Welt sieht, wir haben eine Wohnung, wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Das ist meine persönliche Meinung jetzt, einfach mal zu hinterfragen, was diese Menschen auf sich genommen haben, um hierher zu kommen, um hier neu Fuß zu fassen. Wir hatten am Anfang des Gesprächs, würden wir nicht dasselbe tun, wenn wir in dieser Lage wären, Krieg, Krieg und Verfolgung Abstand zu nehmen und zu schauen, ein neues Leben aufzubauen. Also manchmal die Augen etwas zuzudrücken und etwas ja, Weitsichtigkeit walten lassen, um diese Menschen auch willkommen zu heißen. Natürlich ist es nicht immer einfach. Wichtig ist eine vernünftige Integrationsarbeit, die darf nur nicht äh, nur gesprochen werden, sie muss aktiv erfolgen. Und vielleicht, wenn der eine oder andere sich auch in diesem Bereich noch ehrenamtlich einbringt, ich denke, diese Kräfte sind ganz besonders gesucht.
0: Damit haben wir wieder die Klammer zurück zum Thema Ehrenamt. Und da haben wir schon gesagt, wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit, wir haben schon gesagt, das kann eine Karriere dabei rausspringen, wenn man beispielsweise Richtung Rettungsdienst geht. Gut, das ist ein bisschen komplizierter geworden, weil die Ausbildung wesentlich fordernder geworden ist. Einfach deshalb, weil viel mehr Aufgaben mit übernommen werden müssen. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber auch in vielen anderen Bereichen. Sie haben vorhin gesagt, Sie würden sich die Ausbildung jetzt nicht mehr unbedingt antun zum Notfallsanitäter in Ihrem Alter. Jetzt äh, sollte es aber natürlich nicht heißen, dass man nicht auch im Alter von über 35 äh, sagen kann, Mensch, äh, ich gehe noch irgendwo ins Ehrenamt. Also das geht wirklich auch Auch der, der 65-Jährige, der sagt, ich habe jetzt noch Lust, mich noch ein bisschen zu engagieren, vielleicht auch einfach Leute zu treffen, vielleicht auch einfach von zu Hause ja. rauszukommen. Absolut. So das Vakuum nach der Rente zu füllen.
1: Ja, absolut. Ich sag, ich äh, kann mir gut vorstellen, gerade Menschen, die langjährig im Berufsleben gestanden waren, von heute auf morgen rausgerissen werden und sie diese Leere spüren, ähm, Im Verwaltungsbereich im Endeffekt zu sagen, mit zu unterstützen, äh, bei den Auszubildenden, am Telefon. Also es gibt wirklich viele Bereiche, oder die Technik zu unterstützen im Ehrenamt. Äh, der eine war Elektroniker, der andere war Kfz-Spezialist.
0: Mhm. Und, und, also die, die Palette ist vielfältig. Da ist ja auch unheimlich viel Fachwissen da und unheimlich ja. äh, Erfahrungen von Jahrzehnten, die ja sonst völlig brach liegt. Das wäre ja auch schade drum, ne? Richtig. Also wir bilden ja selber aus, Auszubildende, Büromanagement, äh,
1: die. Der letzte oder die letzte Geprüfte hat sogar einen Staatspreis erhalten. Also es macht Spaß und unsere Auszubildenden, wenn es uns immer gelingt, werden die bei uns natürlich übernommen.
0: Das, das ist ist auch natürlich auch nicht Also für richtig.
1: Interessenten, die Interesse an der Ausbildung
0: haben, Bewerbung schicken. Dann würde ich Ausbilden tun Sie in vielen Bereichen wahrscheinlich, ne? Ja, Büromanagement, Büromanagement hauptsächlich. Büromanagement ja, ja, ja. Das heißt, ja, gut, Büros, aber fast jeder will ja immer ins Büro. Ne? Naja. Regelte Arbeitszeiten, man macht sich nicht schmutzig. Also ich denke, das ist so individuell, wer Lust
1: drauf hat, ja, aber ich kenne viele, die eigentlich mehr die Technik suchen mhm. und so die Herausforderung, also es ist nicht nur das Büro.
0: Wir suchen übrigens auch Praktikanten, wenn Sie das gerade eben hören, nur, nur mal so am Rande, aber gut, das ist glaube ich mittlerweile überall so, es gibt immer weniger Junge ne? und man, man reißt sich so ein bisschen drum, es hat sich komplett gedreht.
1: Ja, es ist äh, teilweise in Polen. Ne? Ich sage, wenn man immer die offiziellen Zahlen hört, <lacht> wir haben so und so viel Ehrenamt in Deutschland. Ja, das mag sein, aber wo ist es? Wenn es dann wird, benötigt wird, ist es leider nicht da. Mhm. Aber ich sage, jeder muss für sich entscheiden, ob er die Zeit aufbringen will und kann, ja, ehrenamtlich tätig zu werden. Ich
0: würde mich freuen über viele Zuschriften, Anrufe, per E-Mail, egal. Man kommt recht niedrig, an Sie ran, einfach johannetta.de und dann Schweinfurt johannita schweinferde genau. Ansonsten Telefonbuch, Internetseite aufmachen, kein Thema. Den Herrn Mauer ansprechen, wenn er auf die Heimat Stadt läuft.
1: am unteren Marienbach 10 in Schweinfer, das ist die Mainlände, beim Jugendgästehaus oder für alle, die das Jugendgästehaus nicht so kennen, der Stadtstrand sicherlich ein Begriff. Nebendran.
0: Genau, also bei paar Meter weiter unten, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Schön, dass es geklappt hat und... Ja, was machen Sie jetzt noch mit dem angebrochenen Sonntag? Faschingszug wird nicht werden. Sie haben schon gesagt, Sie sind eher Nein, so der Faschingszug. ich ziehe jetzt
1: meine Stiefel an und die Regenjacke und gehe erstmal schön
0: mit meinem Hund laufen. Sportlich, sportlich und tapfer. Ne? Sehen Sie mal. Ich begebe mich jetzt zu, wie heißt das so schön, Süddeutschlands größten Faschingszug und macht Krach bis heute Nacht. Und wir können uns dann morgen früh pünktlich früh um fünf wieder hier hören. Stellen Sie sich den Wecker, ich freue mich auf Sie. Jetzt gibt es den Kollegen Jens Hübner mit den Kulthits. Wobei ich glaube, dass wahrscheinlich der Herr Mauer und der Herr Hübner sich jetzt noch eine Sekunde über Country austauschen werden. Aber da haben Sie jetzt auch Zeit dazu. Denn jetzt kommen erstmal die
1: Nachrichten.